0: Wir sind der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Wir sind die fehlgeschlagene Kopplung deiner Bluetooth-Kopfhörer. Wir sind die kack und Sachgeschichten heute mit Darkwing Duck. Wir schwelgen in nostalgischen Erinnerungen an die kultige Zeichentrickserie aus den 90ern und fragen uns welche waren Darkwings gefährlichste und albernste Widersacher? Welche absurden Plotlines gibt es in den Darkwing-Comics? Welche Theorien existieren über das St. Erpelsburg-Multiversum? Und welche andere bekannte Person bzw. Ente sollte ursprünglich die Hauptrolle spielen? Seid ihr bereit? 2. 1. Podcast hören. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und Sachgeschichten. Es ist eine düstere Nacht in hamburg Barmbek. Unsere Podcaster streifen durch die Gassen nicht gewahr der Gefahr, die da auf sie wartet. Doch unsere Podcaster lassen sich nicht entmutigen und nehmen eine geheimnisvolle Folge auf. Mit mir hier im Kaki-Studio ist Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Fred und wir haben uns, weil wir haben gerade Richard-freie-Zeit. Richard sitzt gerade zu Hause und hütet das schreiende Baby <lacht> und holen uns ja gerade immer rektakuläre Gäste dazu und er ist heute endlich wieder bei uns hier in St. Erpelsburg. Unser naja, inoffizieller Hausmusiker. Wir hatten schon mit ihm eine Folge gemacht über Pokémon. Wir haben mit ihm gesprochen über Birdman. Birdman. Er ist ein geiler Typ, Profimusiker und Profischauspieler. Delio Maler. Hallo. Guten Quark.
1: Ja.
2: <lacht> sorry. <lacht> Ey, wann werde ich euer offizieller Musiker? Ich meine...
0: Eigentlich bist du ja der Offizielle, aber du mit deinem Hiermit An ist es offiziell. <lacht> Ja. <lacht> eigentlich bist du, eigentlich, eigentlich bist du unser offizieller Musiker. Ja, müssen wir mal auf die Webseite oh ja. schreiben. So nach sieben, acht Jahren. Ja. Schreibe ich mir das Label auch
2: drauf. Können ja. wir uns die Hand drauf geben. Das ist,
3: weißt du, das, äh, das war äh, bescheiden von unserer Seite aus. Wir wollten das nicht für uns proklamieren, dass du äh, unser Musiker bist. Aber wenn du so das war sagst, das, so war dann,
2: das dann hauen ja. wir das voll raus. Proklamiert es gerne, gerne. Ich glaub, proklamieren war der falsche Begriff,
0: <lacht> ne? Ja, Delio, ich glaube, dass es nur wenige Kack- und sachhörer gibt, die du nicht kennen, die dich, die du nicht kennst, die dich nicht kennen. Weil du ja auch im Premium-Kanal für uns hin und wieder im Format Malerchenstunde Musik improvisierst und wie gesagt bei ein paar Folgen schon zu Gast warst und häufig auch als Überraschungsgast in irgendwelchen Streams aufgetaucht bist. Oder Oder live. bist du bist Schauspieler und Profimusiker. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? Was sind gerade deine Projekte? Ich war jetzt, deswegen gab es auch länger kein Malerchen mehr. Ich
2: war drei Monate in der Schweiz und habe da ein Musical gespielt. Ich habe in Zürich ein Stück gespielt, das heißt Bremer Stadtmusikanten Reloaded. Geil. Und äh, ich habe da den Hund gespielt. Und äh, ja, der die brauchte, es war halt ein Beatboxer. Und ähm, deswegen ah, war ein ich Beatboxer, yeah, ich verstehe. There ja, you go. Ja, 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 ja. Und äh, ja, das war eine echt tolle Show. Ähm, für, für Kids und für Familienentertainment heißt es immer. Und äh, das war eine echt fett produzierte Show, ein großes Musical. Und das habe ich da anderthalb Monate geprobt und dann anderthalb Monate gespielt. Und äh, soeben die Nachricht bekommen, dass es verlängert wird. Dann im Dezember spielen wir das wieder in der Markhalle in Zürich dann. Also eine fette Musicalhalle. Und äh, das ist eine echt schöne Show geworden. Die macht echt Laune. Also ich Start. bin da Gitarrenspielender, Singender, Beatboxender und Rappender Hund. <lacht> Geil. Also,
0: <lacht> ja. Und dein, dein seit Jahren schon äh, erfolgreiches Herzensprojekt äh, die, Der Tag der Helden. Das sind so Rockshows, wo ihr Cartoon-Intros aus den 90ern spielt. Da seid ihr immer noch am Start. ne? Und ihr habt in dieser Woche seid ihr live zu sehen. Diese Folge hier erscheint am 5. Juni und ihr seid jetzt am kommenden Samstag am 10. Juni live zu sehen.
2: Ja, Mann, es wird fett. Wir sind im Schmidtchen Theater in Hamburg auf der Reeperbahn. Okay. Das ist seit fünf Jahren jetzt so unser festes Haus, wenn wir in Hamburg spielen. Wir haben jetzt äh, vergangenen Monat am Hamburger Hafen Geburtstag auch noch gespielt, an der Rockantenne Hamburg-Bühne. Ihr wart auch da vertreten. Ich habe euch rumspringen sehen. Die
0: Chancen sind auch ja. diese Woche, glaube ich, gut, dass man äh, Leute von uns und uns selber da sieht. Ja.
2: Ja, und dieses Jahr haben wir auf jeden Fall noch eine spezielle, ein spezielles Programm. Wir haben zum ersten Mal auch eine Vorband da am Start. Das ist Endgegner aus Köln. Die äh, die Boys and Girls spielen äh, Videogame-Jazz, also Final Fantasy und so <lacht> in so geilen jazzigen Power-Formationen. Äh, danach legen wir los äh, und ballern wirklich wieder mit voller Show und improvisieren da auch auf der Bühne. Es ist eigentlich Malerchen mit Cartoon-Intros und ja. voller Rockband- und bläser Und danach gibt es eine Aftershow-Party, wo so ein DJ 90er-Mucke auflegt, um so richtig ja. die komplette Nostalgie-Schelle einmal zu verteilen. <lacht> und äh, ja, wir freuen uns tierisch drauf und ähm, falls ihr es dahin nicht schafft, Habt ihr dieses Jahr tatsächlich die Chance, zum Elbenwald Festival zu kommen in Cottbus? Da spielen wir am 12. August als Headliner auf der großen Ach Bühne. Nein, wie geil. <lacht> ja, ja, wir freuen uns tierisch, unser Nerdherz sprechen. Also, und, wenn äh, ihr
0: die darkwing duck folge heute hört und eh 90er-Cartoons feiert, dann wird das für euch ein lustvoller Abend werden. Kommt zum Tag der Helden. Wie reicht man euch? Tag der
2: Tag der oder auf Instagram Tag der Helden. Ähm, ja. Überall unter Tag der Helden findet ihr uns. What the Duck kommt vorbei. Stark.
0: Delio, dann kannst du ja jetzt eine kleine Geschmacksprobe schon mal abgeben für den Tag der Helden. Führe uns ein in unser heutiges Thema.
1: Ich bin die Biene auf deinem Marmeladenbrot. Ich. Bin das Aufnahmegerät, das kurz vor der Podcastaufnahme den Geist aufgibt. <lacht> ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin Darkwing Duck. Uah. Heldenduck, Geheimnistuck, Schattenduck schlechthin, Champirat der Dunkelheit, Darkwing is the King, Schurken, Gauner, die sind dran, dieser Duck räumt auf 2-2-1, Darkwing Duck, so ein Vogel kommt sofort geflogen, Darkwing Duck, 2-1, Risiko, Darkwing Duck, Darkwing, Duck. Darkwing Duck, Zauber Duck und Räucher Duck, Maskenduck und mehr, Kühn, agil und voll auf Zack Nicht von ungefähr Im Nu verschwindet er Dann taucht er wieder auf Hier kommt Kack und Sach, So ein Vogel kommt sofort geflogen Darkwing Duck 2, 1, Risiko Darkwing Duck Darkwing Duck Nun Unsere Bläser ja. When in trouble you call DW. Englische Version ist auch saugeil. Hier bei Kack und Sach. When there's trouble you call W. Ja! Yeah. Let's get dangerous. Ja, yeah,
0: DW wird er im Englischen äh, genannt, ne? Saugeil. Gibt's leider kein deutsches Pendant dazu. Tobi. Yo! kommt ein Alien nach St. Erpelsburg. Wie würdest du ihm beschreiben, wer oder was ist Darkwing Duck?
3: Darkwing Duck ist der maskierte Rächer der Stadt St. Erpelsburg ähm, aus der gleichnamigen Serie, die sowohl in der Serie existiert, als auch in unserer Realität, als auch in unserer Realität innerhalb der Serie <lacht> ähm, mit dem Namen Darkwing Duck. Dazu später mehr. Und das Ganze halt eben von der Disney Corporation. Gebaut, vertrieben. Wunderbar. Und uns gezeigt. Geil. Auch innerhalb dieses Universums. Obwohl die da nur die Comics äh, veröffentlicht haben. Ja. Nicht die Serie. Die Serie ist von jemand
0: anderem. <lacht> Delio, du bist auf jeden Fall Fan. Und ich glaube, Darkwing Duck war eines deiner erst, dein, eine deiner ersten Songs, die du auf der Bühne äh, performt hast. So als Cartoon, ähm, wie soll ich sagen, Neuinterpretateur. Ist das eine gute Serie, Alter?
2: Also, ich fand sie als Kind derbegeil. Als, als Kind war es einfach immer so, okay, DuckTales war auch geil, so hat auch gebockt, mm. aber irgendwas war an Darkwing Duck noch ein bisschen, der war so ein bisschen verrucht, der war so ein bisschen der Coole unter den unter den Coolen, also der war super cool. Und <lacht> ja, der genau, ja,
3: war und einfach viel cooler als die DuckTales. Der hatte
2: geile Sprüche drauf und der hatte irgendwie so, ja, der hat geile Vergleiche gebracht und hatte der hat so auch als Cartoon-Serie als, Cartoon, als Cartoon -Serie war das ein Typ, der hatte One-Liner ja. und, und ich fand das als Kind so derbe cool und als Kind wollte ich sowieso immer Superheld sein jetzt will ich es immer noch und ähm, aber, aber das war so das hat mich richtig glücklich gemacht den zu gucken ich habe mir dann auch ein paar Folgen jetzt reingeguckt, reingezogen und ich fand ha, ich fand die Sprüche als Kind schon cooler <lacht> so. Also, der, der ließ sich ein bisschen zäher gucken, natürlich. Ja, der ist auch 30 Jahre alt, ey. Aber, ah. ähm, ja, manche Witze habe ich auch erst jetzt verstanden. und Ich, 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 ich muss auch sagen, huh, da vor 30 Jahren kon konnten sie noch andere Vergleiche ziehen. <lacht>
3: so. Ja, in Sachen Political Correctness ist die Serie nicht sonderlich gut gealtert, das ist schon das ist mhm. korrekt. Ähm, also mir ging es ja genauso wie Delio, ich fand diesen, diesen Typen einfach so arschcool. Also mit diesem Hut, den Hut finde ich übrigens immer noch cool. Der sieht einfach so cool aus, dieser Kerl. Und ähm, diese ganzen One-Liner und vor allem diese, diese andauernden Ad Alliterationen, die der rausballert, das mhm. hat mich als Kind wahnsinnig beeindruckt. Als ich das jetzt äh, für die Folge nochmal von vorne geguckt habe, war ich so zwei, drei Folgen echt genervt. Also, weil, weil das auch sehr viel schneller und sehr viel quirkiger war, als ich es in Erinnerung hatte. Aber was soll ich sagen? Nach diesen zwei, drei Folgen war ich wieder
0: voll ja, drin. Dazu muss man auch sagen, dass Tobio nicht seit Tagen nichts anderes ja. machen, als Darkwing gucken. Da bist du echt bekloppt Da bist von. du echt bekloppt. Aber sag mal, die Idee von Darkwing Duck lässt sich doch eigentlich, korrigiert mich in zwei Sätzen, so beschreiben. Stell dir vor in Entenhausen, also das ist eine andere Stadt, aber stell dir vor, in Entenhausen in dieser Welt gibt es Batman. Ja. Und ja. er ist eine Ente. Ja. Das also, ist die Idee von Darkwing Duck. Das ist im Prinzip eine Batman-Verarsche, ja. Also da kommen super viele, ähm, also
3: wenn, wir sprechen dann bestimmt auch gleich über die Bösewichte von ihm, ähm, Anspielungen auf Batman, auf also Origin-Stories, die an Batman erinnern, aber eben auch an andere Comics. Und er selber ist halt eben auch so ein Batman-Verschnitt. Er hat keine Superkräfte, darüber wird zu diskutieren sein, aber Nein. er hat innerhalb der Lore erstmal keine Superkräfte, ähm, kämpft im Prinzip nur mit diesen Gadgets. Dieser ganze Stil ist an so, ein, also dieser Zeichenstil, ähm, gerade was die Beleuchtung angeht und auch diese Set Pieces, die man so sieht, erinnert halt an so alte Noir-Comics, an so an alte Noir-Filme. Mhm. Du hast es ganz, ganz oft, dass die in der Großstadt irgendwo auf der Straße stehen und das Einzige, was du siehst, ist ein so ein Lichtkegel. Ja, und auch, dass und er es so selber
2: immer erzählt.
3: Genau, dass er ja. da sitzt und
2: sagt, das war ein eine tiefe Nacht in St. Erpelsburg ja. und ich saß einfach da und bla. Ja. Er kommentiert alle seine
0: Aktionen immer alle. in, der, in ja. der dritten Person.
3: Ja, manchmal ja. Ähm, offscreen, also dass er sie so nacherzählt, manchmal aber auch im Kampf, was ja, ja. oft dazu führt, dass er deswegen Scheiße
0: baut. Also das ist keine Off-Stimme, er macht es in der Szene, da kraxelt er auf einem ja. Dach rum und du siehst auch, wie sich sein Mund dabei bewegt. Unser Verbrechensbekämpfer ja. schleicht durch die Nacht von St. Erpelsburg. Und der Ort, wo das spielt, St. Erpelsburg, ist im Prinzip das Gotham City ja. äh, <lacht> des Entenhausen-Universums. Ja, ja, ja. Also tausend Bösewichte,
2: ein guter äh, Superheld, der das alles, äh, also ein Haupt Superheld, der ja. das alles, äh, der die alle bekämpft und. Äh,
3: ja. Mit seinen, mit seinen Schergen zusammen. Also es gibt ja auch direkte ähm, Anspielungen auf Batman oder direkte Erwähnungen. Es gibt eine Folge, da hängt Darkwing oben auf so einem Gebäude rum, wie Batman halt auch immer, und zählt so auf, wie langweilig diese Nacht ist, nur ein paar Kannibalen und ein paar äh, Voodoo-Meister, die er da in der Nacht besiegt hat. Und ähm, Quack überredet, also sein Helfer Quack, sprechen wir gleich noch drüber, ähm, hilft ihm, äh, Quatsch, überredet ihn dann, mit ihm Burger essen zu gehen. Und Darkwing und Quack laufen halt weg und Darkwing voll genervt so hinter ihm her, als ob, Batman, äh, als ob Robin Batman jemals dazu überredet hat, mit die Burger essen zu gehen. Also es ja, gibt auch direkte ja, Anspielungen. Ja, 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 ja. Es gibt auch mehrere Anspielungen auf Superman, ähm,
0: aber unter anderem bei Darkwing selbst, aber da kommen wir nachher zur Origin-Story mhm. zu. Äh, die, die, die Serie selbst hat eine ganz interessante Origin-Story, die ist erschienen 1991. Ist das lange her, ey. Und Duckwing Duck war in den USA Teil des legendären Disney-Nachmittagsprogramms. Hier in Deutschland kennt man mhm. das als den ARD Disney Club. Spä <lacht> später Enten Club. Oh. Ah, da, ja, war, da, war, da waren sie alle, oder? Da hast du deinen Stamm Turbo und, und äh, die ganzen Sachen. Ohne den, di ohne den Disney Club, äh, Club wird es keinen Tag der Helden geben, Delio, glaube ich. Ja, also das lief bei uns dann
3: schon auch äh, super RTL,
2: war so das Ding. Ja, super RTL, wo, ja. Wo das vor allem lief. Da lief DuckTales und dann ja. Darkwing hm. Duck und das lief alles so. Das lief immer abends, hintereinander weg. wenn man
3: fertig war mit Schule und Hausaufgaben und dann kam dieser ganze Rescue Rangers, äh, ähm, DuckTales und Darkwing Duck halt ja,
2: hintereinander. Mann. Oder einfach abends.
0: <lacht> Darkwing Duck stammt vom Stuhl. <lacht> Disney Animation Television und die sind verantwortlich für diese ganzen ikonischen Cartoons. Baloo und seine tollkühne Crew, die Rettungstruppe, Boah, Gummibärchenbande, Ducktales, Goofy und Max, Gargoyles, die Serie zu Aladdin und Ariel und viele, viele mehr. Die kommen alle aus diesem einen Studio. Also unsere Kindheit. Und haben <lacht> richtig
2: fantastische Intro-Songs, die auch alle fast von den gleichen mhm. Leuten geschrieben wurden. Ähm, weil wir geben bei den Konzerten ja immer eine GEMA-Liste ab. Und dann <lacht> muss man die Komponisten auch angeben. Und äh, ja. ja, das ist alles aus äh, ziemlich ja. einer Schreibe.
3: Ist das nicht sogar dieselbe Band, die irgendwie riesig groß ist ähm, und das all diese Intros auch eingespielt hat. Also eine Band, die, glaube ich, dafür sogar zusammengestellt hm, weiß wurde. Ah, habe ich mal okay. gehört, habe ich jetzt nicht nochmal okay. recherchiert. Es
2: ist sinnvoll, wenn die Komponisten ja. die gleichen sind, ist es wahrscheinlich auch In der, der Fall, dass die Band die ja. gleiche ist. Wenn du einmal einen geilen Studiomusiker hast, der einen geilen Job
3: abgeliefert hat, ja, hat genau, dann ja. willst du den wiederhaben. Und der das Song, ist bei, äh, sorry, aber das ist äh, zum Beispiel bei, bei diesen ganzen ähm, Animes wohl auch so gewesen. Also die Animes aus den 90ern, so mit Dragon Ball, Pokémon und so
0: weiter. Das ist wohl ein so eine Kombo halt gewesen, die das alles aufgenommen okay. hat. Ja, das wird so eine, vielleicht so eine Session-Studio-Band gewesen wahrscheinlich sein. Der Song, das wissen glaube ich viele gar nicht, der Song Darkwing Duck wurde eingesungen vom The One and Only Jürgen, Jürgen Dreves. <lacht> Ernsthaft? Ja, ja, Mann, das ist Jürgen Drefs. Und Ernsthaft? Jürgen, ja, Mann. Das ist Und ja geil. Jürgen Dreves war 91, halt schon ein Megastar. Ja. Also sein Durchbruch mit Ein Bett im Kornfeld war schon 15 Jahre her. Also der war schon ein dickes Krass. Ding. Und Jürgen Drews ist so ein, so, ein, so ein Typ, von dem man weiß, dass der in einem anderen Leben vielleicht gerne Rocksänger geworden wäre, weil der mhm. hat es auch richtig drauf. Ich habe den einmal live gesehen auf Mallorca. <lacht> Wirklich, der hat es richtig drauf, Jürgen Drews, Mann. Und in einem anderen Leben wäre der gerne Rocksänger geworden. Ich glaube, dass der das geliebt hat, dieses Intro einzusingen. Ich
2: meine, der singt auch gut für Max. Ja? ja? Ja. Oh,
3: geil.
0: Fett. Ey, ich meine, das Intro von Darkwing Duck, Duck
3: ist natürlich auch einfach legendär. Das ist so geil. Safe. Das ist so geil. Ja, ich meine, generell mit. die Mucke bei Darkwing Duck, wenn man jetzt mal von Mickey Mousing ähm, absieht, also diese andauernde Soundunterlegung von sämtlichen Bewegungen, ähm, da kommen ja immer wieder Songs drin vor oder so Hintergrundmucken halt, was alles irgendwie so jazzig, rock'n'roll ist. Das ist funky. Ist. Ja. Und das ist richtig geil.
2: Darkwing ja. Duck ist
0: richtig funky. Ja. So, ja, ja. Die Serie wurde tatsächlich, das finde ich überraschend, nur zwei Jahre produziert. 91 und 92. In der Zeit waren die aber, und das war bei den meisten dieser ähm, Serien aus der Zeit so, lächerlich produktiv. Die haben 91 Folgen rausgeballert in diesen zwei Jahren. In drei Staffeln. Also die Damals war das noch nicht so wie heute, dass diese Staffellogik sich an den Jahren orientiert, einmal pro Jahr. Sondern das war im Prinzip nur ein so ein Schwung, den Disney bestellt hat. Und äh, ich muss schon mal vorweg sagen, falls ihr das jetzt bei Disney Plus nachguckt, Darkwing Duck, ja. die Folgenreihenfolge da ist komplett wirr.
3: Da sind auch nur zwei Staffeln. Die eine hat irgendwie 13 Folgen und die andere ja. alle anderen. Also so die erste Staffel
2: hat 60 Folgen. Ja, ja. Soweit ich
0: informiert bin, haben sie alle Folgen, aber die sind komplett wirr von der Reihenfolge her. Deswegen, falls wir heute auf Folgen eingehen, sagen wir nicht die Nummer, sondern nur den Titel. Und die Entstehung der Serie ist echt ganz spannend. Äh, bei den Disney Animation Television Studios, bei dieser Firma, suchte man äh, in den frühen 90ern ein neues, nach einem neuen Konzept. Und die kamen gerade aus der Produktion für die Rettungstruppe. Das war das letzte Projekt. Und die Rettungstruppe war auch erfolgreich, aber die Macher... Für die Macher war die Rettungstruppe extrem stressig. Was war denn die Rettungstruppe? Sorry? Chip und Chap, Rescue Rangers.
2: Die Rettungstruppe. Ich habe diesen Namen nie gehört. So nennen die sich Echt halt nicht? immer. Die, die Rettungstruppe.
3: Rettungstruppe.
0: Ja, das steht Chip und Chap, ja. Eine Serie ja, okay. steht so als Untertitel drunter. Wow. Ja. Und die, 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 die <lacht> ich habe in einem Interview mit dem Macher Ted Stone gehört. Er meinte. Äh, zumindest in der Zeit, wolltest du als äh, Macher von Cartoonserien einen möglichst kleinen Cast haben. Die Rettungstruppe hatte ja diverse Figuren als Hauptfiguren. Und das war für die Macher stressig, weil du in den Stories immer alle unterbringen musst. Mhm. Und auch in den Dialogen muss jeder irgendwie mal vorkommen. Und sie wollten es sich jetzt ein bisschen einfacher machen und hatten den Plan, eine neue Serie zu entwickeln, die ganz klar auf einen Protagonisten fokussiert ist. Das hat ja super funktioniert, der kriegt in der ersten ja. Folge direkt seinen Sidekick. Und es gab den Plan, <lacht> es gab von Anfang an den Plan, wir wollen ein Spin-Off machen zu den mega erfolgreichen DuckTales.
3: Mhm.
0: Und dem Macher Ted Stone fiel direkt eine Episode aus den DuckTales ins Auge. Staffel 1 bei den DuckTales, ein Bruchpilot spielt 007. <lacht> <lacht> Delio nickt schon. Da, da gibt es einen Geheimagenten, der Quack dem Bruchpiloten zum Verwechseln ähnlich sieht. Und Quack muss dann einsteigen und stolpert durch ein Abenteuer, durch ein Agentenabenteuer. Und der ursprüngliche Plan war, daraus eine Serie zu machen mit Quack als Double äh, O Duck, als 00 Ente. Das war der ursprüngliche Plan. <lacht> Gut, dass sie das nicht durchgezogen hat. 00 Duck! <lacht> der Plan wurde aber wieder über Bord geworfen, da ihnen Überraschung aufgefallen ist, dass sie die Rechte für das ganze 007-Zeug nicht hatten <lacht> und sie rechtlich eventuell Schwierigkeiten hätten bekommen können, wenn sie das machen würden. Und man war aber von der Grundidee überzeugt und man wollte einen coolen Verbrechensbekämpfer etablieren. Und man brainstormte mit den Namen rum ähm, für einen Verbrechensbekämpfer und da kamen lauter weirde Sachen raus und irgendwann hat ein Mitarbeiter im Studio gesagt, ey, wie wär's mit Darkwing Duck? Also zuerst war nur dieser Titel und dieser Titel hat dann in den Machern Bilder erzeugt, Gehirnfeuerwerk. Und Ted Stone meinte sofort, ja, das ist es. Ein düsterer, aber witziger Superheld, der sich als Sideplot mit einem kleinen Mädchen rumschlagen muss, das nicht zu Hause bleiben will. Das ist die Grundidee von Darkwing Duck. Batman, aber in witzig, der ein Mädchen aufzieht. Ein freches kleines Mädchen, Kiki. Da ist ja auch relativ viel von geblieben. Mhm. Ja. Von der
3: Grundidee. Kiki Absolut. ist so die coolste von allen. Die habe ich so gefeiert als Kind. So wollte ich sein. Wie Kiki. Aber die Eier hatte ich nicht. Ich fand sie als Kind nicht so mega cool. Naja. Aber jetzt, wo ich sie wieder geguckt habe, fand ja. ich sie derbe cool. <lacht> ja. also, weil sie die einzig vernünftige Person in dieser Familie ist. Und richtig herzlich. Die cool. ist richtig süß. Ja. Ja. <lacht> Wenn die nicht so jung wäre, wäre die
0: eine viel krassere Superheldin als Darkwing. Safe. Ist die mutigste auch von ja. allen. Und Darkwing Duck hat eingeschlagen wie eine Bombe. Darkwing Duck gilt tatsächlich als eine der erfolgreichsten Serien aus dieser Zeit. Von, dieser, äh, von diesem Disney-Nachmittag. Mhm. Aus den frühen 90ern. Äh, nach DuckTales. Im, es gibt da keine so richtigen Zahlen, an denen man das messen kann, weil die liefen halt jahrelang im Kinderfernsehen und ich habe keine direkten Zahlen gefunden, aber ich habe auch ChatGPT befragt, ey, welche dieser Serien ist die erfolgreichste, er hat Darkwing Duck auf Pl oder sie ja auf Dr Platz 3 gelistet, <lacht> tatsächlich, also Darkwing gehört zu den erfolgreichsten Serien aus dieser Zeit und ist einfach mega witzig und einfach mega krank. Ich finde allein diesen Titel so geil.
3: Darkwing. Das klingt halt mega cool. Klingt halt auch direkt nach einem Batman-Comic. Robin wird ja auch zu... Wie hieß der nochmal? Der hieß so ähnlich. Äh, ähm... Mann, Night die heißt? Nightwing. Nightwing, danke. So, das klingt einfach geil. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Batman-Macher, ich weiß jetzt nicht genau, von wann äh, Nightwing ist, aber dass die knatschig waren, dass die nicht auf Darkwing kamen, weil es irgendwie noch cooler ja, klingt Mann. als Nightwing. Also, da, ich kann mir gut vorstellen, wenn man da in so einer, so einer Autorenrunde sitzt und jemand droppt Darkwing, dass da direkt die Kreativität losballert. Ja, vor allem Darkwing ist einfach Dark, geil. Dark, Dark Darkwing, Darkwing.
0: Dark. 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 Also, musikalisch ja, ja, ja. klingt einfach geil. Du hast so ja. dieses, dieses. Darkwing ist ein super düsteres Wort und voll episch. Und ja. dann kommt halt aber um das humoristisch zu brechen, dieses Duck, diese Ente. Darkwing. Duck.
2: Die Enten sind voll krass, Mann. Ich weiß, die haben kockenzieherförmige Penisse. Ja, und, und die vergewaltigen, so Gruppenvergewaltigungen, um die, um ja. die
3: Das sind nicht die Guten in der Geschichte. Nee, nee, nee. nee,
2: nee. Aber das ist nur am Rand.
3: Ja, ja, ich hab, ich hab
2: Darkwing, Duck, kriegt einen Darken Twister. Ne? Ich habe ich hab gestern
0: Abend bei Twitch gestreamt, ich habe mit dem Team Kirschwesterle Anno 1602 gespielt. Und habe verraten, dass wir heute Darkwing aufnehmen. Und dann meinte direkt äh, ein Zuschauer, hey, sprecht ihr auch darüber, dass Enten, ähm, wenn es zu wenig Weibchen in der Population gibt, homosexuell werden? Hiermit sprechen wir darüber. <lacht> Ist tatsächlich bei relativ vielen Tierspezies ja. so, soweit ich informiert bin. Aber ja, wenn in Entenhausen oder St. Erpelsburg die Frauen ausgeben, gehen, dann
2: Dann gehen sie zu Darkroom Duck. <lacht>
0: Das ist gut. Darkroom, Darkroom, Dark. Ja, das gefällt mir. Das ist richtig gut, ey. Das ja. klingt nach einem Konzept für eine Bar. Ach, oh. <lacht> Wir können bei Darkwing Duck jetzt keine konsistente Geschichte durchgehen. Äh, denn es gibt keine. Es gibt keine konsistente ja. Story. Und diese Serien sind auch, ähm, sind auch total durcheinander. Von der Story her, diese Folgen sind total durcheinander. Und haben keine konsistente Storyline. Der Macher Ted Stone sagte in, auch in einem Interview, dass er sich inspiriert hat, hat lassen vom Marvel Silver Age, also den Marvel Comics aus hm. den 50ern und 60ern, wo alles einfach drunter und drüber ging. Ja, das kann man so sagen bei <lacht> Darkwing Duck. Das ergibt wirklich auffällig ja. wenig Sinn. Aber wir können Ich habe noch eine Liste unserer Lieblingsepisoden mitgebracht. Aber wir können ja erst mal über die Figuren sprechen. Und da hätten wir zum Ersten natürlich Darkwing Duck. Der maskierte Held, der nachts über St. Erpelsburg wacht. Wie schon gesagt, St. Erpelsburg, das Gotham City des Entenhausen-Universums. Äh, Im Englischen heißt St. Erpelsburg übrigens St. Canard. Canard heißt auf Französisch so viel wie Ente. Le Canard. Le Canard. Und ist im Englischen ein schickes Wort für Ente. Und Wieso hat eine Sprache ein schickes Wort für Ente? Ist bei uns im Deutschen ja auch. Portemonnaie zum Beispiel ist das schicke Wort für Geldbeutel. Ja, schon klar, aber ich rede von Enten. <lacht> also warum gibt es ein schickes ja, Wort für ein Tier? Canard. Also, wenn du ein Entenrestaurant Ente hast in den USA und du willst das schick wirken lassen, dann heißt es halt nicht Duck Place, sondern Le Place de Canard. Palais de Canard. Ja, aber dann nimm doch direkt <lacht> Französisch und nicht mehr. Ja, das ist Französisch. Ja, aber ich meine, dass sie
3: im also ein eingeenglischtes ein, 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 ein Wort aus dem
0: Französischen haben für eine Tierbezeichnung. Tobi, ja, Franzosen
2: hassen diesen Trick. <lacht>
0: <lacht> ja, das können wir Deutschen leider das sind, auch sehr ja, gut. Ja, Tobi, das sind Amis, die sprechen alles amerikanisch aus einfach. Na ja, gut. Es gibt eine scheiß Star Trek-Folge, in der selbst klingonische Vokabeln äh, englisch ausgesprochen werden. Das Schimpfwort, <lacht> das, es gibt das klingonische Schimpfwort Petach. Und es gibt eine Star Trek-Folge, wo er im Original Petake sagt. <lacht>
1: Was bedeutet Ptach?
0: Das heißt so viel, glaube ich, wie Hurensohn. Oder, nee, warte, Hurensohn heißt Guicha. Patach heißt einfach nur Vollidiot. Ich, ich erspare mir alle Fragen, Fred. Ich nehme es einfach an. Aber zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ich habe mich eine Weile mal mit klingonischen Schimpfwörtern beschäftigt. Das ist irgendwie hängen geblieben. Darkwing Ptach. Dark eigentliche echte Identität heißt Eddie Erpel. Ein Spießer vor dem Herrn, trägt Polunder, er schwach und ängstlich. Und er las bereits als Kind Comics und bewunderte den Superheld Superschwein. <lacht> Erfährt man in seiner Origin-Story ja. in der Folge. Auch wieder eine Superman-Anspielung, da gibt's mehrere von. Und wurde in seiner Kindheit, jetzt wird's schon Marvel-mäßig, das werden wir heute noch oft haben. Er wurde in seiner Kindheit von seinem Ich aus der Zukunft kontaktiert, das ihm gesagt hat, hey, werde Superheld. Er hat sich selbst in seiner Kindheit beeinflusst, um Superheld zu werden. Ja, weil Eddie
3: Erpel war als Kind so ein richtig kleiner Schwächling und unfreiwilliges äh, Mitglied einer Rock'n'Roll-Gang, die Banken und äh, Läden überfallen haben. Angeführt von dem King. Ja. Dem King von St. Erpelsburg. Ein Elvis-Imitator, <lacht> Schrägstrich Gangster. Und ähm, in dieser Folge reisen Kiki und äh, äh, Darkwing in die Vergangenheit. Sehen das. Kiki erfährt dann, was für ein Lutscher Darkwing war, als er klein war. Und weil er dann einen kurzen Auftritt hinlegt, um die aufzuhalten, Kiki ihn dann aber davon auffällt, weil sie nicht will, dass die ähm, Gegenwart verändert wird, ähm, kommt es zu einer Veränderung der Gegenwart, weil er sich halt gezeigt hat, Eddie Erpel wurde nie Darkwing Duck und der King hat die Stadt übernommen und alle rock'n'rollen die ganze Zeit rum und haben abgefahrene Frisuren und so, weil die Welt sich nicht weitergedreht hat. Klingt nach einem geilen Ort, ey. Ja, Alle fahren Cadillacs Ort. oder so. Ja, ja, wirklich. ja, kein, okay. kein Scheiß. Und dann reisen die halt wieder zurück in die Vergangenheit, um Eddie Erpel zu trainieren, damit er eines Tages Duck
0: und Duck wird. Wow. Ja. <lacht> Über Eddie Erpel erfährt man sonst relativ wenig. Man sieht sein normales Ego, also sein Bruce Wayne, sieht man in der Serie echt sehr wenig. Und was ich so witzig finde, ist, dass Eddie Erpel also seine Geheimidentität Darkwing Duck muss geheim gehalten werden, wie das immer so ist. Aber er geht voll unvorsichtig damit um. Voll. Es ja. gibt Folgen, wo er im Duck- Das ist sogar, glaube ich, in der ersten Folge, wo er im Darkwing Duck-Kostüm in seinem Wohnzimmer mit Kiki einen Dialog hält und ihr kleiner Kumpel Alfred Wirfuß noch dabei ist. Er geht ja. mega unvorsichtig mit seiner Geheimidentität um. Ja, das wissen relativ viele.
3: Zum Beispiel auch alle aus seiner ehemaligen Klasse. Es gibt eine Folge mit einem Klassentreffen, wo wir auch erfahren, dass Darkwing und Megawoll zusammen zur Schule gegangen sind, ohne dass sie das voneinander wussten, mhm. weil die sich mehr oder weniger gleichzeitig in diese Personen verwandelt haben und dann gegeneinander gekämpft haben. Und äh, äh, <lacht> ja, und äh, bei diesem Klassentreffen dann verliert er irgendwann seine Maske und seine ganze Klasse checkt das und die sagen dann, ja, wir behalten es auch für uns. Und dann versucht er es irgendwie mit so einem Hypnose-Trick, aber ist, die Serie lässt halt so ein bisschen offen, ob die Hypnose funktioniert hat oder nicht. Korrekter Move der Klasse. Wir
0: behalten ja. es einfach alle für uns. Cool. Cool. Ja. Ja, das funktioniert auch. Ja, wie könnte man seinen Charakter beschreiben? Also, sein als Charakter als Eddie Apple, der ist ja äh, harmlos. Also, er unterdrückt ja seine Persönlichkeit voll bei Eddie Apple. Mhm. Also, es ist so ein bisschen wie bei Batman. Eigentlich ist er ja. Darkwing und Eddie Apple ist seine Verkleidung. Und Darkwings Dark Charakter, und das finde ich so wichtig, die hervorstechendste Eigenschaft bei Darkwing ist meiner Meinung nach sein riesengroßer Geltungsdrang. Hm. Er leidet darunter, dass er zu wenig Aufmerksamkeit bekommt als Superheld. Während Batman alles dafür tut, um unter versteckt <lacht> zu bleiben, <lacht> ist, will, ist Darkwing frustriert, dass er nicht in der Zeitung landet. Und viele in St. Erpelsburg nehmen ihn auch nicht wirklich ernst.
3: Ja, es gibt sogar eine Folge, wo er bei einer Burgerbude ähm, von, also wo, wo der Burgerbrater da steht, sieht Darkwing, nehmen Sie einfach das Geld, aber bitte schießen Sie nicht. Ich bin Superheld. Okay, es ist nur ein Spinner mit einer Maske. Das, also wird er richtig knatschig, dass äh, ähm, er nicht als Superheld ja. identifiziert wird.
2: Ja, oder wenn er auf Ver Verbrecherjagd ist äh, und diese, äh, diese Schergen von äh, Toro Bulba... Äh, ja. äh, im, im Zuge irgendwie übereinander schießt, hat er extra noch seinen Reporter der Presse mitgenommen, der ein Foto schießt
3: und dann sagt er, nein, nein, das sieht noch nicht gut genug aus
1: und richtet die nachher wieder
3: auf einem Haufen anders hin, stellt sich drauf
0: und sagt,
1: so, jetzt. Dark ist Wing, das so
0: übertrieben? Darkwing versaut ständig irgendwas, weil er abgelenkt ist mit theatralischen Einlagen oder selbstverlieftem Geschwafel. Er belabert, wie gesagt, diesen Fotografen, dass er Abzüge haben will. <lacht> Stimmt. In der... In der in der, jetzt nehme ich schon was vorweg. In der ganz neuen DuckTales-Serie. Es gab ja 2017 ein DuckTales-Remake. Äh, die Fans sprechen da immer von den New DuckTales. In dieser Serie gibt es eine Darkwing Duck-TV-Serie. Und darin ist es so, dass Darkwing seinen Auftritt hat. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die Warze an deinem Fuß, bla 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 bla. Und währenddessen hauen die Bösewichte ab und Darkwing steht da und sagt, ich brauche eine kürzere Einleitung. <lacht> ja. ähm, zu, zu
3: Eddie Erpe noch, es gibt ein sehr äh, ähm, prägnantes Ding, das er so hat, nämlich er ist besessen von Camping. Also es kommt einige Male vor, dass, dass Kiki versucht davor zu fliehen, dass er wieder campen gehen will. Es gibt sogar eine Folge, wo sie im Fernsehen hört, ja, der Sommer ist da, die Campingsaison geht wieder los und Kiki in wirklich blanke Panik äh, äh, versetzt, weil sie weiß, wenn, wenn Eddie das mitkriegt, muss sie wieder campen gehen, was sie halt hasst. Und versucht, ihn halt davon abzuhalten und sich selber zu verletzen, um ins Krankenhaus zu kommen und so, damit Witzig. sie auf keinen Fall mit ihm campen muss. Vielleicht mal, weil man ihn halt bewusst als Spießer zeichnen wollte, ne? Ja, klar. Ja. Ja. Aber zur Origin-Story, ne? wusstest du, dass das ein Alien ist? Wer? Darkwing, also laut eigener Aussage. Ähm, es, also. gibt, es gibt eine Folge, die spielt 200 Jahre in der Zukunft, da sind dann äh, äh, Alfred und Kiki, irgendwelche Nachfahren von Alfred und Kiki. Äh, Quacker Jacks Zeitkreisel? Nee, nee, die meine ich nicht, Ach die so. spielt dann nur ein paar Jahrzehnte in der Zukunft. Ähm, Dark Warrior Duck, das ist mega geil. Also die, die Fred meint. Aber nee, äh, die spielt tatsächlich einfach in der Zukunft. Und dann ähm, gibt's so ein Museum, wo sie dann noch erklären, wie sinnvoll das war, dass die alten Enten ausgestorben sind, weil sie so wenig von ihrem Gehirn benutzt haben. Und in diesem Museum steht halt eben auch das Kostüm von Darkwing Duck. Und die beiden wollen dann wissen, was es mit diesem Darkwing Duck auf sich hat. Und dann gibt es so einen gruseligen alten Hausmeister, der ihm, der offensichtlich Eddie Apple ist, der ihnen die Geschichte erzählt, woher Darkwing kommt. Und geboren ist er auf einem anderen Planeten, der Aha. zerstört wurde, Krypton, Aha. Ähm, und ist auf äh, sollte mit einer Kapsel auf einem anderen Planeten landen, Krypton Son Goku, mhm. ähm, ist aber aus Versehen auf der Erde gelandet und da von einem alten Shaolin Meister ausgebildet worden. Ja, ja. Batman <lacht> oder eben Son Goku okay. ähm, und hat dann da so peu à peu neue Dinge gelernt, die er dann halt eben äh, ähm, anwendet. Das ist angeblich seine Origin-Story. Die Kanone Wing ist übrigens außerirdisch von ihm, diese Pistole, deswegen kann die alles. Darkwing ist ein Alien. Laut dieser alten Hausmeister. Laut dieser einen das Folge, dieser Folge. Das heißt, du hast vorhin völlig umsonst im Alien erklärt, was Darkwing Duck ist. <lacht> Absolut. Das schon. Aber es gibt ja auch mega viele Aliens in Darkwing Duck. Es kommen andauernd Aliens in dieser Serie vor. Der ist, äh, Darkwing ist sogar mal Lehrer von einem anderen Alien, der ein Superheld auf seinem Planeten ist, der aber ein Planet voller Superhelden ist und er der beschissenste vor Ort. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Captain Neptunus oder so ähnlich. Keine Ahnung, der hat so einen bescheuerten Namen nach irgendeinem Planeten benannt. Und äh, ähm, der halt offensichtlich auch Superman ist. also Er kann fliegen, ist super stark, hat einen Eisblick und so weiter. Aber der hat halt nichts drauf und Darkwing bringt ihm dann Dinge bei.
2: Wahnsinn, die haben einfach echt alles, was cool war in den 90ern da alles. reingepackt. Und hatten Erfolg damit. Also war Voll, wirklich
0: ja. das Geilste weit und breit. Das Geilste wirklich ist Darkwings theatralisches Gelaber hier. <lacht> ein Absch Ausschnitt aus einer Folge. Da schleicht er über, das meinte ich vorhin, da schleicht er über so ein Hochhaus und währenddessen kommentiert er seine eigene Aktion. <lacht> Ein abscheulicher Verbrecher ist auf freiem Fuß und der blanke Terror durchzieht die Straßen wie eine Laufmasche, ein paar billige Strumpfhosen. <lacht> und dann diese, 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 diese Weiterführung immer von: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin die Weiche, die euren Zug zum Entgleisen bringt. Der Kalkflecken in deiner Badewanne, den du nicht abkriegst. Der Habfropf, der deinen Abfluss verstopft. Ich bin die niedrige Einschaltquote, die deiner Sendung den Gar ja. ausmacht. Ich bin die Batterie, die nicht im Kaufpreis inbegriffen ist. Ich, mir ich bin die akribische Pediküre am Fußpilz des Verbrechens. Und der wahrscheinlich bekannteste aller Darkwing-Sprüche. Ich bin die holländische Bedienungsanleitung <lacht> zu deinem japanischen Videorekorder. Einmal noch, ich bin der eingewachsene Zehnagel in euren zu engen Ausgehschuhen. Da waren erstaunlich viele Pediküre-Themen jetzt dabei. Ja, stimmt. <lacht> ja. Richtig geil. Ja, das ist... Die Delico gerade komplett irritiert.
2: Ja, ja, ich war irgendwo gerade bei, äh, bei Entenfuß-Pediküre und ich dachte mir, nein.
0: <lacht> ja, Mann, was machen die, wenn die Hühneraugen haben? Wow. Allerdings sehen wir... Ich dachte, der kommt besser äh, an euch. Ich glaube, die kriegen einfach Gänsehaut.
1: <lacht> Ach, darüber lachst du, Tobi.
3: Ja, weil es ein... Ja. Timing, Bro. Timing. Timing. Ja, ja. Timing. Ja, Irritierenderweise sieht man übrigens bei Darkwing Duck, Darkwing und ein paar andere Enten mal Eier essen. Das fand ich sehr verstörend. Wow. Ja. Fuck. Ja, die werden dann irgendwann mal so als Odeurfrist gereicht, dass sie so Eier mit. Das Meier ist so, wenn
2: sie bei Pokémon Fisch essen. Genau. Da,
0: ja. ja, das ja. hat mich auch daran erinnert, als sie bei Pokémon Pokémon gegessen haben. Ja. Naja, waren es Pokémon? Ja, ja, das ja doch. Nein, Einmal sieht man, dass es carpador waren. sind. Ja. Oh. Wow. Ja. Lass uns über äh, seine super verstört. Lass uns über seine Freunde und Partner sprechen. Ähm, Darkwing bzw. Äh, er Apple lebt zusammen mit der quirligen und temperamentvollen Kiki. Sie ist die Nichte eines großen Wissenschaftlers. Nach dessen Tod in der Pilotfolge wird Die Enkelin. Wird, äh, die Enkelin äh, nach dessen Tod in der Pilotfolge wird sie von Darkwing aufgenommen. Und sie bringt Darkwing oft in Schwierigkeiten, holt ihn oft aber auch wieder raus und sie es drauf, vielleicht sogar mehr als Darkwing selbst in manchen Folgen oder in manchen Szenen. Ja, ja also ja. wenn sie nicht so kindisch wäre, weil sie
3: einfach so jung ist, ähm, wäre sie viel krasser als Darkwing. Also, weil sie ist klüger als er, sie ist draufgängerischer als er, sie ist konzentrierter meistens ja. als er. Und sie blickt vor allem Dinge. Weil Darkwing Darkwing ist halt echt ein Idiot, ne? Ähm also er ist ein fähiger Idiot meistens, aber er ist wirklich ein Trottel. Ich meine, es gibt eine Folge, wo die, die, die fiesen Fünf oder furchtbaren Fünf, heißen sie glaube ich, ne, ähm, die Stadt übernehmen und Fiso Duck, kommen wir ja nachher noch zu, der Anführer von denen, der hängt so eine riesen Flagge auf, wo deren Geheimversteck ist. Und Darkwing sieht das nicht. Was er findet, ist so eine Feder oder ein Haar <lacht> oder sowas. Ja. Und kriegt das dann äh, raus, wo die stecken. Und Fiso Duck sagt sogar noch, ich habe extra diesen einen kleinen Hinweis hingelegt, weil ich weiß, dass er die Flagge nicht sehen
0: wird, während Kiki sie gesehen hat. Er stolpert also, ne? ja auch häufig oder fällt irgendwo runter oder hin. Ja. Und oft durch Glück schafft er es doch noch, die Bösen zu besiegen. Sein treuer Sidekick, sein Kompagnon äh, in Saint-Canard ist Quack, <lacht> der Bruchpilot. Den kennen wir schon aus den Ducktales. Oh, entschuldige Darkwing, ich
3: habe den Rückwärtsgang <lacht> drin. <lacht> Es gibt eine Folge kommt überall mit Rückwärtsgang, ja, ist vor allem auch mit dem Auto. Der sagt irgendwann mal so, äh, das ist Quack, mein Fahrer, und dann ballert er durch die Wand rückwärts mit dem ja. Auto. Und holt Im ihn im Flugzeug auch. Ja. Er fliegt rückwärts ja. mit dem Flugzeug. Es gibt eine Folge, da, da, äh, da ist, ist er so ESO-mäßig unterwegs und, äh, und denkt, der kann die Chakren spüren und so ist mega geil. Äh, also Kohl, Quack. Die Kohlkopfmonster heißt die Folge. Genau ja. Und äh, äh, da verbindet er sich die Augen, um zu landen, damit die Energien ihn <lacht> leiten und das ist die erste Landung, die er hinkriegt, ohne Bruch. Auch ja, Quack, Quack ist, also kurz ist er er
2: einfach
0: kurzsichtig. kurzsichtig. Er ist grundsätzlich <lacht> nicht ein guter Pilot. Er ist ja. in Darkwing, meine ich, auch besser als in Ducktales. Er hat hm. nur beim Landen häufig Probleme. Genau, ja. landen kann er wohl nicht, aber
3: fliegen kann er. Ja. Und offensichtlich ist er ein super Bastler, weil in der ersten Folge, die noch vor der F Pilotfolge spielt, das ist super weird bei der, bei der Serie, ähm, da äh, äh, sagt er auch so, ich habe dir auch was gebastelt, weil ich so ein riesen Darkwing Duck Fan bin, sagt Quack. Und ähm, hat da was gebastelt. Und das kriegen wir dann in der Pilotfolge, die danach spielt, aus irgendwelchen Gründen, äh, raus, dass er diesen Donnerquack gebaut hat. Also dieses Darkwing-Duck-Ship. Was echt fett ist. Und er sagt ja auch immer, er ist ein riesen Fan von
2: Darkwing. Ja. Und Darkwing natürlich macht das Einzige, was ein Superheld wirklich macht. Und ein Hauptcharakter, nein,
0: ich brauche kein Sidekick. Ich arbeite <lacht> allein. <lacht> Und natürlich braucht er ihn mega dringend. Richtig dringend sogar. Ja, äh, Darkwing hat ja auch so ein geiles Flugzeug den ähm, Donner-Quack. Mhm. Und den hat Quack wohl gebaut. Den hat er selber gebaut, ja, in seiner Garage. Ja. Ja. Und ich will gar nicht so extrem im Detail jetzt auf die anderen äh, Partner eingehen, weil die Schurken viel spannender sind bei Darkwing. Aber Darkwing hat <lacht> in St. Erpelsburg so eine Art Justice League aufgebaut. So, Ah oh ja, Die Enden der Gerechtigkeit. Äh, Darkwing ist auch überhaupt gar nicht voll mit Anspielungen auf Marvel und DC. <lacht> Es gibt so eine Justice League in St. Erpelsburg, die enden der Gerechtigkeit. Und da gibt es einige Mitglieder. Morgana, äh, so eine Hexe, in die Darkwing verliebt ist. Ja, also Morticia Adams. Die an Morticia Adams angelegt ja. ist. Dann gibt es den ultra-seltsamen Charakter Stegmann. Ein schusseliger und saudumer Stegosaurus? Ja, der war ursprünglich mal
3: Hausmeister in so einem ähm, Museum und ist dann von so einem Professor, der gleichzeitig ein Flugsaurier ist, in einen Dinosaurier verwandelt worden, weil der vorhatte, alle Enten in Dinosaurier zu verwandeln, weil er es unfair findet, was aus der
0: Legacy der Dinosaurier geworden ist, nämlich hässliches Spielzeug und Merchandise. Genau, und Stegmann ist jetzt so stark wie ein Dino, aber auch so doof wie ein Dino. <lacht> er hat halt auch das Ge Gehirn in Erbsenform. Und dann gibt es Neptunia noch, das ist so eine Aquaman-Frau.
3: Ja. Ja. Also ehemals ein Fisch ist in so einer komischen Blase mit irgendwelchem Giftmüll in Verbindung gekommen und dann zu so einer <lacht> Meeressuperheld-Aquawoman geworden. Ne?
0: Und auch bekannt aus Ducktales, Dingsbums-Duck. Iron Man. In, in Ducktales <lacht> heißt er Krachbum-Ente, in Ducktales Dingsbums-Duck. Ja, das ist halt im Prinzip Iron Man als Ente.
2: Krachbumm Krachbum er immer so geil. Genau, ey.
0: und er kann seinen Anzug, das, ich weiß gar nicht, ob er das in Darkwing macht, aber aus DuckTales wissen wir das, er kann seinen Anzug <lacht> zu sich holen, indem er das Codewort ausgetrockneter Ententümpel sagt. <lacht> nee, das macht er bei Darkwing nicht. Ja. Ist ja geil. Im Englischen heißt er Gizmo Duck. Er ist halt der krasse Superheld aus Entenhausen. Und Darkwing hasst Dingsbums Duck, weil Dingsbums Duck bekommt Aufmerksamkeit und Medien. Äh, wie soll ich sagen, Coverage. Die Leute ja. lieben Dingsbumstuck. Er, halt, er ist halt Iron Man. Ja. Sein, sein, sein äh, alter Ego, sein eigentliches Ego ist Fenton Crackshell. <lacht> Onkel Dagoberts Buchhalter. Oh. Das spielt in Darkwing keine so Riesenrolle. Hauptsache möglichst unscheinbar. Ja. Richtig. Und Eddie Apple und Fenton Crackshell, also die beiden Normalo-Egos der beiden Helden, die kennen sich im Real Life, aber wissen voneinander nicht, dass sie Superhelden sind. Also es ist so, als würden Bruce Wayne und Tony Stark rumhängen und wüssten nicht, dass
2: sie Batman und Iron Man sind. Ja, aber erstens weiß jeder, dass Bruce Wayne Batman ist und Tony
3: Stark sagt selber, ich bin Iron Man. Ja, also, ja stimmt, <lacht> Tony Stark gibt es wenigstens zu und Bruce Wayne ist wirklich schlecht darin, also, wie, wie Eddie Apple sein Geheimnis für sich zu behalten. Eine andere wilde
2: These. Wir meinten doch eigentlich, äh, Darkwing Duck ist so der, der Batman in dem ganzen Entenhausen und, und St. Erbelsburg. Was ist denn eigentlich mit Phantomias? Oder Phantomias? Phanto das ist ja Mickey Mouse
0: als Superheld.
2: Phantomias? Nee, nee, ne? das, ist, das ist Donald Duck.
0: Äh, Quatsch, ja, das das ist Donald, ist Donald, Donald Duck. Duck in den und, lustigen Taschenbüchern. Ja, den
2: ja, musst du dann ja auch kennen.
3: Ja. Kennen die sich? Weiß man das? Also bei Darkwing Duck kommt der glaube ich nicht vor. Nee, kommt
0: nie vor. Kommt ne? mir nicht
3: Und wenn habe ne? ich die Folge zufällig. Das ist ja auch du genau hast eigentlich recht.
2: Batman, das ist Darkwing Duck, Phantomias, das ist du hast genau recht. der F gleiche Phantomias, Charakter.
0: Phantomias Donald als Superheld existiert in Entenhausen.
2: Also ich kenne den vor allem aus den LTBs, ich habe den aber noch nie wirklich aber in gesehen. Aber bei DuckTales kam der halt
0: auch nicht vor, ne? Nee, ne. Wie wir heute noch ein paar mal feststellen werden, äh, ist tatsächlich Darkwing Duck überraschender, also wirklich Überraschend krass, so wie Marvel, mhm. vor allem mit dieser Multiverse-Logik. Ja. Also, je älter die Serie Darkwing Duck wird, besonders dann in den späteren Folgen, wird das komplett krank, wo einzelne Folgen in irgendwelchen Paralleluniversen spielen oder sie eingesogen werden in das Kontra, 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 Kontra Kontraversum. Vor allem, das Kontraversum ist ja offensichtlich schon immer Teil
3: der Lore dann gewesen, so wie das da eingeführt ja. wird. Thema Fisoduck. Lass uns über die Bösewichte sprechen.
0: Ey, die sind das Spannende bei Darkwing Duck. Es gibt so einen <lacht> irren Zoo an seltsamen Bösewichten bei Darkwing Duck. Benny Buxbaum.
2: Benjamin Buxbaum. Benjamin Buxbaum, der verrückte Wissenschaftler, der zur Pflanze wird. Ja. Aus einem Selbstversuch. Das ist ein Wissenschaftler, der, der hatte ein Projekt, das er, dass er, naja, der wurde einfach gehänselt in seinem, in seinem, äh, Wissen, in seinem Forschungslabor. Von diesen
3: Arschloch-Mitarbeitern. Diese Meine Fresse sind die ätzend. Selber so dumm sind <lacht> ja. die zwei.
2: Und da ist eine ultra-hotte Wissenschaftlerin, die er auch richtig begehrt. Und äh, da kommt der Chef rein und sagt, ja, wir haben kein Geld mehr. Hier, pack deine Sachen, hau raus. Und um ihn noch zu überzeugen, den Chef, macht er einen Selbstversuch, ist eigentlich Dr. Frankenstein, auch mit Blitz ja. und, und so, macht, ja, macht so ein Frankenstein-Dings und äh, verwandelt sich dann aus Versehen selbst in eine Pflanze und aus Rache, weil alle den Pflanzen schaden wollen, was eigentlich auch eigentlich ein schöner Hintergedanke ja. ist. ist bei
3: Neptunia auch so mit den Meeren, ja.
2: Dann wird er zu dem äh, bösen Buchsbaum, ja.
3: der Sa aber nie so wirklich böse ist. Der spielt zwar immer bei dem Bösen mit und ist halt ein Gegner, aber ich habe irgendwie nie das naja, Gefühl, doch, dass der wirklich böse ist. Doch, der
2: will ja diese hotte Wissenschaftlerin, deren Namen nicht vergessen. Roda,
3: Rodadendron. Ja.
2: Rhoda Dendron. Wow. Weißt <lacht> du? <Ja. Ja. lacht> genau. Natürlich weißt du so. Der, der Petunia wäre auch gegangen. Also. Der, der will <lacht> sie zu einer Blume machen, zu einer Pflanze. Ja. Und ja, ja klar. Und, äh, ja.
3: Ja. Aber ich meine jetzt so, weißt du, der, der hat ja viele Auftritte, ähm, ist ja so einer seiner Erzfeinde. Und irgendwie, ich sag mal so, seine Pläne laufen immer gegen das, was die Enten gerne hätten. Aber er ist halt nicht blutrünstig oder mhm. böse oder ja. kriminell. Ich hatte jetzt aber gesagt,
2: er ist die Wurzel Sinne, des, ne? des Bösen. Aber <lacht>
3: <lacht> ja, Das stimmt halt nicht. Ne?
2: So Fiso-Tag ist halt böse Quacker. Naja. Ja, ja. Böse. Viele,
0: viele der Bösewichte hier sind so Missverstandene. Missverstandene oder Leidende. Ja, Wie halt, es in den Comics halt auch häufig ist. Ja. Gerade bei Batman. Ja. In, in der Pilotfolge lernen wir den äh, Oberschurken Toro Bulba kennen. Mhm ein stier der ein mafia boss ist der ist so mega schrank ne vor allem im deutschen mit derselben
3: synchronstimme wie chefkoch und es ist wirklich schwer als erwachsener eine kinderserie zu gucken wo <lacht> einer redet wie chefkoch vor allem wenn er das wort kinder in den mund nimmt ich muss dann immer ja. an diese resurrection of heißt es, hieß es die folge resurrection ich weiß nicht mehr irgendwie die wiedergeburt von chefkoch oder so wo der immer mit so schnipseln redet so hallo kinder lasst uns liebe machen und immer
0: wenn der kinder <lacht> bei <lacht> duckwing duck sagt ist man oh.
1: so ah, halt.
0: Und Toro Bulba gilt unter den Fans als wahrscheinlich einer der gefährlichsten und mächtigsten äh, Gegenspieler <lacht> Darkwings. In der Folge der Erpel ist kein feiges Huhn, heißt die auf Deutsch, kehrt Toro Bulba zurück. Mhm. Die Schurkenorganisation Foul, das heißt übrigens so viel wie fiese Organisation für weltweite Lumperei, die Schurkenorganisation Foul ähm, hat aus Toro Bulba, der als tot galt, einen Cyborg gemacht, so einen anti robo -Cop. Und der kehrt zurück und will natürlich sofort die Weltherrschaft an sich reißen und ist ultramächtig und mega fies. Vor allem
3: diese Einführung von diesem Robo-Bulba da, die ist auch richtig geil, weil wir kennen Faul als wirklich große, böse Organisation, so bond esque mhm. Und ähm, er wird halt aktiviert, der Cyborg-Bulba, und übernimmt die halt direkt. So, ne, so Und zwar so weit, dass Foul
0: sich zurückzieht und sagt, ey, der ist uns zu krass. ja Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt von Darkwing Duck auch äh, Comic-Auskopplungen. Nicht mhm. viele, aber es gibt Darkwing Duck Comics und in denen passiert, <lacht> denen passiert auch ein paar... Ich habe mir die nicht, jetzt nicht alle reingezogen, aber ich kann ein paar Facts heute raushauen, was in den Darkwing Duck Comics passiert. Ähm, in den Darkwing Duck Comics baut Toro Bulba eine riesige Roboterfabrik, die Quackerwerke. <lacht> Und die Quackwerke. Und macht dadurch ganz St. Erpelsburg arbeitslos. Und Toro Bulba wird hier auch zum Cyborg in dieser Comic-Story. Und besiegt wird er hier im Comic von Kiki, die in der geschrumpften Krachbummente-Rüstung steckt. <lacht> Wisst ihr, warum die Krachbummente-Rüstung Krach in der Story geschrumpft ist? Nee. Fenton Crackshells Mutter hatte sie zu heiß im Trocknen. Wow. <lacht> 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 wow. Okay, das, das, ist das ist geil, okay. oder? Das ist echt geil. <lacht> hey, als ich das gelesen habe, bin ich hier laut lachend im Studio gesessen. <lacht> vorgestern. Ey.
2: Das wurde auch äh, laut besprochen äh, in, dem, in dem Podcast von St. Erbensburg die Quack und Sachgeschichten.
0: <lacht> oh, das ist oh, gut. das ist
3: geil. Ja, Mann. Wie, wie wir Wohl als Enten aussehen würden? Das ist richtig gut, Alter.
2: Es gibt doch sicher Grafiker unter den Hörern.
3: Ja, ich, ich <lacht> brauche mal ein Bild von den Quack- und Sachgeschichten. <lacht> Sach Aber bitte lasst mich nicht aussehen, wie der Vater von den ist.
0: Dieser komische Fettsack, Stark, der Nachbar ey. da den Darkwing so hasst. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, die grafisch bewandert sind, wir wollen ein Cover haben für die Quack- und Sachgeschichten. Schickt uns das, <lacht> schickt uns das bei Insta oder Facebook oder äh, schreibt uns einfach über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Das wäre geil. Und ja. die
2: Namen müssen auch alles äh, Alliterationen sein, ne? Das ist schon klar. Das ist wichtig. Ja. Ja.
0: Wunderbar. Ja, der Hauptbösewicht Darkwings ist wahrscheinlich Fiso-Duck. Im Prinzip eine Art Anti-Darkwing. So, der das heißt im Englischen auch Negaduck. Also ja. Negativ-Duck. Ja. Der sieht genauso aus, nur mit anderen Farben. Ähm, und ist so ein skrupelloser und moralisch enthemmter Darkwing. Mega gefährlich, ist mit vielen Waffen ausgestattet, ist absolut böse, um des Böseseins willen. Ich weiß gar nicht, ob er ein erklärtes Ziel hat. Äh, es gibt eine Szene, wo, wo er sich Fisoduck als Darkwing-Duck
3: verkleidet, damit sie keiner auseinanderhalten kann. Und ähm, Darkwing kommt dann auf die Idee Fisodack zu entlarven, indem er sagt: Schau da, ein süßes Hähnchen, äh, äh, Häschen. Und Fisodack halt direkt so eine fette Knarre auspackt und um sich ballert, <lacht> um dieses Hähnchen, äh, Hähnchen,
0: sag ich mal, äh, Häschen zu erlegen. Also der Typ hat sie nicht all. Ja. Ja. Er hat die fürchterlichen Fünf gegründet. Also so eine, so eine Anti-Justice League. Und mit, <lacht> wer ist da alles drin? Megavolt, Benny Buxbaum. Quackerjack, Jack. Quacker Jack, äh, Fiesodak. Und der Liquidator, der Liquidator. Und der ja. Fisodak, zu denen kommen wir gleich noch. Und er behandelt halt auch seine Partner wie Scheiße. <lacht> <lacht> ja, Er geht halt auch mit seinen Partnern wirklich um, wie Scheiße. Er ist der schlechteste Arbeitgeber auf der ganzen Welt. Ja. Ist natürlich hier eine Anspielung
3: auf äh, Spider-Man. Ne? Da gibt's ja auch diese, diese Fuck, wie heißen die nochmal bei Spider-Man? Das hier mit, mit Shocker und, und äh, ähm, Mysterio, Dr. Octopus und so weiter. Die, haben, die verbinden sich auch zu so einem Team, wie heißen die noch? Keine Ahnung, weiß, weiß ich gerade überhaupt ne, nicht, ne? Komme wir jetzt gerade nicht drauf, aber ja, die ja. machen das auch. Also bei Spider-Man gibt's das eben auch. Okay. Die Liga des mhm. Bösen. Sinister Six heißen die bei Spider-Man. Ah,
0: und im Deutschen, weißt du das? Ich glaube, die haben die auch Sinister Six genannt. Und zu fiso Duck gibt es die, 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 die Fan-Theorie, dass fiso Duck, Darkwing und Darkwing Duck dieselben Personen sind. Also,
3: ich, ich finde, die Fantheorie ist ein bisschen unkreativ, weil das in einer Folge praktisch gesagt wird. Also, ähm, es gibt eine Folge, wie heißt die nochmal? Fisodaks Reich oder so ähnlich. Ähm, also, irgendwas mit Fisodaks und Reich. Lord Fisodaks Finsteres Reich. Lord Fisodaks Finsteres Reich. Da reisen über das Tortenparadies und so Tortenladen, wo äh, Quack einkaufen geht, um eine. Eine, wie war das? Erdnuss, Butter, Honig, Sauerkraut-Torte zu besorgen für <lacht> Alfreds Geburtstag. Und ähm, da ist halt eine Torte, wenn man die aufmacht, kommt man in Fisodax Geheimversteck. Ja. Und Dax Geheimversteck ist ein Paralleluniversum, in dem Sand Erdpelsburg halt komplett im Arsch ist. Das ist das Kontraversum. Das Kontraversum, Kontra,
0: kontra, kontra Kontraversum. Ja.
3: Und da lebt Kiki bei Fisoduck, also das, äh, die umgekehrte Version von Kiki, ein super braves Mädchen, ähm, ist da die Ziehtochter von Fisoduck, ähm, Fisoduck hat scheinbar kein alter Ego, also er ist full Fisoduck, er hat keinen Eddie Erpel oder, weiß ich nicht, äh, Fenton Crackshell, -Crack ja. Günther Gemein oder wie auch immer der dann heißen würde, äh, den gibt's da nicht, aber er nimmt halt genau die Position von Darkwing Duck ein und es gibt ein Comic-Band, ähm, wie hieß das, Darkwings Paradox oder Parallelparadox oder so ähnlich. Ähm, da trifft Fiso Duck auf ganz viele verschiedene Paralleluniversen, in denen all seine Variationen Superhelden sind. Also so wie Darkwing Duck. Und er der einzige böse Darkwing Duck ist. Also das ist keine Fantheorie, das ist Teil ja. der Lore. So Fiso Duck
0: ist Darkwing Duck aus einem Paralleluniversum. Sick. Ein weiterer Fiesling, einer der mächtigsten Fieslinge, Darkwing Ducks, Gegenspieler, ist Eisenbeiß, ein Hahn mit einem eisernen Schnabel, er ist Top-Agent der bösen Organisation Foul ja. und macht krassen Scheiß, wie mit Maschinen die Rotation der Welt stoppen, er macht halt lauter so klassischen James-Bond-Bösewicht-Scheiß. Er spricht auch immer mit diesen, <lacht> mit diesen Chefs und Chefinnen,
3: äh, die sind ja da gemischt, ähm, von Faul, die man immer nur so als Silhouetten sieht auf so großen Bildschirmen. Und er ist so der Top-Agenda. Der Top der, halt Top Ding, ja? so der Handlanger, so der, 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 der Mann fürs Grobe bei Foul. Und er sieht halt auch aus wie aus einem James-Bond-Comic.
0: Es gibt, es gibt eine Storyline in den Darkwing-Duck-Comics, in der gibt Eisenbeiß vor, Darkwings Freund zu sein. Und die, kä die kämpfen dann auch gemeinsam gegen, gegen irgendwen. Es kommt aber am Ende raus, das war alles nur ein Trick von Eisenbeiß. Eisenbeiß hatte nämlich den Plan, Darkwing dem großen Quaktulu zu opfern. Wow. Kein Scheiß. Es Die gibt lassen in, echt nichts aus. Es, er geht aufs Ganze so. Es gibt in diesem Comic wirklich so ein Panel, also so ein Bild, wo vor dem Haus von Eddie Erpel Quack Tulu steht. So ein riesiger Cthulhu äh, in so einem Büroanzug. <lacht>
3: Ja, bei da Duck, Duck gibt es echt nichts, was es nicht gibt. Das ne? ja. ist auch
2: so geil, die konnten einfach auch alles machen. Die haben sich so ein Universum gebaut, wo nichts irgendwie
0: zu extrem ist, weil alles so extrem ist. Und jede Folge ja. ist eine andere Welt. Also es gibt natürlich irgendwie Dinge, die sich fortspinnen, wie Bösewichte, die wiederkehren. Aber eigentlich ist fast jede Folge eine ganz eigene Welt in sich. Und wahnsinnig, also wahnsinnig fantasievoll einfach. Ich finde es wirklich wundervoll ja. fantasievoll. Ja, Megavolt. Weiterer Bösewicht, der ist auch Teil der Furchtbaren 5. das ist so ein elektrisch geladener Hund, es ist halt Elektro. Das ist eine Ratte. eine Ratte. Ach, der ist eine Ratte? Der ist eine Ratte. Ich ja. dachte immer, das wäre ein Hund. Nee, nee, das ist eine Ratte. Ja. Ich komme noch völlig durcheinander mit den Spezies in
3: tand <lacht> <der Appelsburg. lacht> Nee, äh, äh, Megavolt ist eine Ratte. Und der Feind, der in den häufigsten Folgen vorkommt. Das ist so der Erzfeind. Der ist echt
0: ständig da, ne? Ja. ja, der ist so wie Elektro von Spider-Man. Also, er ist halt eine Ratte und er kann Elektrizität kontrollieren. Was mhm. eigentlich voll mächtig ist, aber er ist halt auch ein totaler Idiot. Er ist voll der Idiot. Mega. Ja,
2: ja.
0: <lacht> er war damals in der Schule als Eddie Apple und. Ach, wie heißt
3: äh, Mega? mal mit richtigem Namen. Ähm, Otto, Otto, irgendwas. Ähm, die, äh, wie gesagt, die sind zusammen zur Schule gegangen, waren beides die Nerds. Eddie war so der Comic-Nerd und möchte gern Detektiv. Und ähm, Otto war halt ähm, so wissenschaftsbegeistert und hat an so einem Projekt von einem Lehrer mitgemacht, wo er versuchen wollte, eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen über ein Laufrad. Und die Bullis der Schule, so ein fettes Schwein, also wirklich ein Schwein, der ähm, hat ihn dann halt geärgert und dieses Laufband immer weiter hochgedreht, sodass er eine Überladung bekommen hat und so zum Megavolt wurde. Also so ähnlich, mhm. mit viel Augenzwinkern wie bei Electro bei Spider-Man. Mhm. Und äh, ja, seitdem, der ist wirklich ist wahnsinnig mächtig, weil der kann ja Dinge nicht nur aufladen. Im Gegensatz zu Electro kann der ähm, elektronische Gegenstände auch befehligen. Der ja. kann ja halt zum Beispiel, es gibt eine Folge, wo er E-Autos äh, ähm, kontrolliert. Und dann halt versucht, Darkwing Duck mit so einem ferngesteuerten E-Auto zu überfahren.
0: Hab ich gar nicht gesehen. Bei Darkwing gab es schon E-Autos in hm. den frühen 90ern.
3: Voltarati oder so ähnlich hieß der. Der hatte also so eine miese Anspielung auf Maserati. War so ein Hardcore-Elektro-Super-Auto äh, äh, und Vol äh, Megavolt, ich will immer mal Voltoball sagen. Megavolt äh, kontrolliert das.
2: Mit einem Bildschirm, das von alleine gefahren ist und das man irgendwie auch anders
3: steuern konnte. Ja, von hm. innen sieht man es nicht. Hm. Ah, ja. <lacht> Also das macht er aber andauernd. Also der hat auch ständig irgendwelche Baugeräte oder so, die er halt eben befehligt. Also der ist wirklich irre
0: mächtig. Teil der Furchtbaren 5 ist der Liquidator. Der ist jetzt ein Hund. Ein fieser, ja. ein fieser, skrupelloser Unternehmer. Äh, der hat in der, in, in der Folge, ich weiß nicht mehr, wie sie auf Deutsch hieß, auf Englisch hieß sie Dry Heart. Da gibt es in St. Erpelsburg eine Hitzewelle. Und der Liquidator Oh, wow. Ähm, vergiftet das Trinkwasser in St. Erpelsburg, damit alle nur noch seine Wassermarke kaufen müssen. Ja. Und er fällt dann in so eine Säure, erinnert an die Origin-Story vom Joker bei Batman im alten Film. Da fällt er in so eine Art Säure und wird dann zu so einem Wasserwesen. Den es bei Spider-Man gibt. Genau, und ja. auch da gibt es auch so ein ähnliches Vieh. Und er kontrolliert eben Flüssigkeiten und ist selbst auch flüssig.
3: Auch eine super inkonsistente äh, Superkraft, ne? weil der kontrolliert Wasser. Der kann aber Wasser auch hart machen. Zum Beispiel, darum ja. geht's dann ja nachher. Ne? Hartes Wasser, dann ist das Wasser einfach überall hart.
0: Und der kann es auch erhitzen und so. Also der hat das wirklich komplett okay. unter Kontrolle. Ich habe es gefunden. Auf Englisch heißt die Folge Dry Hard. Auf äh, Deutsch heißt sie Eddie Apple mit allen Wassern gewaschen. Dry Hard ist natürlich sehr viel lustiger. Ja. Ne? Ja gut, kann man auf Deutsch halt schlecht übersetzen. Trink und langsam. Es, es passiert, ich glaube, ich übertreibe jetzt, aber es passiert ständig, dass sich MegaVolt und der Liquidator gegenseitig neutralisieren, ja. weil der eine ist elektrisch und der andere ist Wasser. Ja.
2: Ich wäre eher für blauwarm.
0: Stirb Stirblauwarm <lacht> ist auch nicht geil. Ja.
2: Ja,
3: ja.
0: Ja, es gibt äh, eine Folge, wo
3: Fisodax so ein ähm, Kristall, so einen magischen Kristall klaut, beziehungsweise klaut lässt, der macht ja nie was selber außer auf Häschen schießen, ähm, womit er Superkräfte klauen kann. Und er klaut dann von allen furchtbaren fünf die Superkräfte und wird zu so einem Überwesen. So, ne? Der hat dann, weil er selber hat ja keine Superkräfte. Er wird zu mega Fiso Duck. Die ja. Folge heißt übrigens Solo für Darkwing Duck. Und die ist richtig geil. Die ist wirklich richtig geil. Und äh, da kommen die beiden ja irgendwann auf die Idee, sag mal, Hätten wir auf die Idee nicht schon früher kommen müssen, dass wir uns gegenseitig neutralisieren? Und da checken sie es <lacht> erst, als sie gegen ihn kämpfen, weil er halt all diese Kräfte ja. hat. Ja. Wo sie noch mit Beton anrühren, weil die Beine von <lacht> Mega Fisodax sind halt Wasser. Und dann rühren die die Beine mit Beton an.
0: <lacht> Quackerjack haben wir noch. Ja, der hat auch eine sehr geile Superfähigkeit. Ein Alter. verrückter Harlequin, der mit tödlichem Spielzeug kämpft. Seine Origin-Story sieht so aus, er war äh, erfolgreicher Spielzeugproduzent, aber digitale Medien haben ihn aus dem Geschäft getränkt und dann wurde er verrückt. Was auch seine Superkraft
3: ist, ne? Als Fiso Duck seine, äh, die Superkräfte von den allen übernimmt ähm sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, zu Quackerjack auch noch so, wo ist eigentlich dein Problem? Du hattest doch da gar keine Superkräfte. Doch, meine Verrücktheit! Und mega Megafiesodack muss dann immer zwischendurch einfach brutal anfangen zu lachen mit ja. so
0: drehenden Augen. Jack hat einen kleinen sprechenden Freund, einen Sidekick namens Mr. Bananengrips. <lacht> Auf Englisch Mr. Banana Brain. Und mit dem spricht er, mit dem unterhält er sich, mit, unterhält er sich mit dieser Puppe. ja Wie bei ja. Mr. Garrison, mit Mr. Zylinder. Und äh, es gibt auch noch diverse andere, also das waren jetzt die Hauptbösewichte, es gibt auch noch diverse andere und die sind teilweise echt doof oder überflüssig. Es gibt dieses Nashorn, sein Ding ist, dass er ein Regisseur ist und er macht halt böse Sachen mit so Filmdrehmetaphern. Ja, äh, Tuscanini heißt er. Ey, du ja. den Namen weißt du sogar noch, Toby. Ja, Ich hab da
3: vorhin noch eine Folge gesehen
0: mit ihm. Ja. Der mit so einem komischen Pinguin durch die Gegend läuft und, und seine Verbrechen immer ein Film. Mein Lieblings-Superschurke bei Darkwing Duck ist die böse Putzfrau. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ihr Ding ist, sie ist auch Faulagentin, sie ist Putzfrau. Und sie hat die geilste Origin-Story. Salpetra Schniefschnabel. Salpetra Schniefschnabel. <lacht>
2: Allein Petra. Ihre Origin-Story
0: sieht so aus. Sie war Putzkraft <lacht> in einem äh, Pflegeheim. Und da hat sie aus Versehen giftige Dämpfe vom Reinigungsmittel eingeatmet. <lacht> und dadurch wurde sie böse.
3: Wow. Das ist komplett weird. Ja.
0: Es gibt aber auch noch diese geilen Hüte.
3: Kennt ihr diese Alien-Hüte? Die kommen, glaube ich, zwei oder drei Mal vor. Nee. Ähm, das sind drei so Hüte, das sind halt Aliens, die sehen aus wie ganz normale Hüte in dieser Entenhausen-Welt. Und ähm, die setzen sich dann halt auf den Kopf von Enten und haben so Tentakel unten, die deren Gedank äh, äh, Gehirn dann kontrollieren. Ach. Also das sind dann die Wirte. Mhm. Und die werden final von Alfred in der ersten Folge besiegt, weil er feststellt, dass sie eine Schwäche gegen Pfeffer haben, weil bei Pfeffer muss der Wirt niesen und dann fallen sie vom Kopf. <lacht> und deswegen ja. wird Alfred außerhalb der Erde als der Unbesiegbare gefeiert und gilt als der größte Held der Galaxis, weil er die Dinger fest, äh, dingfest gemacht hat. Dann gibt es eine Folge, wo sie halt wiederkommen und versuchen, das äh, rückgängig zu machen und
0: so. Das ist richtig geil. Stark. Ja, das waren so jetzt die wichtigsten Bösewichte. Und Moliati gibt Moliati? Ach, dieser Maulwurf.
3: Ende seiner. Oh, Was ist denn ist mit. Äh, hier Graf Dacula. Ne, Graf Dacula ist, glaube ich, nicht. Der ist, glaube ich, Ducula nur
0: DuckTales, oder? Graf Dacula war eine extra Serie. Ich glaube nicht, ich, soweit ich weiß, kommt ja nirgendwo anders vor. Das war kein Spin-Off. Ja, es gibt ja noch diese
3: Familie von der, von der äh, ähm, Morticia Adams. Wie heißt sie nochmal? Macabre, so und so Macabre. Gott, wie heißt sie? Ne? Die Freundin von Duck. Morgana. Äh, Morgana. Morgana Macabre. Ähm, die hat dann noch so eine ganze Monsterfamilie, also praktisch die Adams Family. Hm. Aber das ist auch nicht gratakular. Das sind irgendwelche Weirdos halt. Die sind ja, wie die alle heißen Quack und Duck, Alter. Ja. <lacht> man kommt da echt schnell durcheinander.
0: Ich habe ein paar Lieblingsepisoden mitgebracht von uns, die wir auch, also über viele haben wir jetzt schon gesprochen, weil wir haben uns so eine kleine Liste zusammen, von Folgen, die wir geguckt haben, in Vorbereitung auf die Folge. Und könnt ihr vielleicht, wenn ihr Bock habt, aufs äh, Nachgucken ähm, auch nochmal euch zu Gemüte führen, schreibe ich auch in die Show Notes, in die Episodenbeschreibung rein. Zum Beispiel die Folge Heldenmut tut selten gut, Teil 1 und 2. Ist übrigens bei IMDb die bestbewertetste Darkwing Duck Episode, also diese Doppelfolge. Da werden ähm, diese, da wird diese, diese Justice League gegründet. Also zuerst wird die Verbrechergänge der fürchterlichen Fünf gegründet. Und dann wird die Justice League gegründet, die Enten der Gerechtigkeit. Ja, Darkwing hat am Anfang natürlich gar keinen Bock drauf und muss überredet werden. Die haben eigentlich alle keinen Bock drauf. Ja. Das ist fast ein bisschen wie bei den Avengers oder bei der Justice League. Am Anfang sind die natürlich immer Helden wider Willen. Ist ja klar. Klar. Und müssen erst überzeugt werden, dass sie da mitmachen. Bei Die Enten der,
2: Ge der Gerechtigkeit muss ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber von der, ich glaube von der Sprachmelodie her,
0: immer denken an The Lords of the Underground. <lacht> die Enten der Gerechtigkeit. Und eine der geilsten Folgen ist Lord Fisodaks' Finsteres Reich, haben wir schon besprochen. Ja, die ist richtig geil. Da landet Darkwing in, in der Parallelwelt, dem Contra Contra Kontraversum. Und im, im Kontraversum ist in St. Erpelsburg alles andersrum. Die Guten sind böse, die Bösen sind gut. So ein bisschen wie bei Star Trek im Spiegel-Universum. Außer Kiki, sie ist einfach nur brav. Richtig. Die, 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 ähm, die fürchterlichen Fünf sind da die freundlichen Vier. Ja. Die spießigen Nachbarn, die Wirrfüße, sind sadistische Ledernazis. Ey, das sind nicht nur sadistische Ledernazis, sehr schön
3: ausgedrückt, by the way, <lacht> äh, sondern auch Kannibalen. Ne? Also, man sieht sogar, als als ähm, es gibt so eine Montage, wie ihr Garten vorgestellt wird, da sieht man so Köpfe, die aufgespießt irgendwo rumhängen ja, von Enten und sie versuchen, Darkwing zu töten und zu grillen und zu essen. Ja, das Mann. sind einfach
0: Kannibalen. Ja, Mann. Fisoduck herrscht über St. Erpelsburg in dieser Folge und äh, am Ende wird das dann schlüpfen sie dann durch das raum zurück, aber Fisoduck kann nicht nachkommen, weil. Äh, die Torte, die das Raumzeitkontinuum <lacht> durchbricht. Also die, das Portal ist eine Torte ja. und die wird geschlossen. <lacht> ja. Ja. Äh, über Dry Heart, äh, Eddie Apple mit allen Wassern gewaschen haben wir schon gesprochen. Die Hitzewelle, die ist, äh, Origin Story vom Liquidator. Voll krank ist auch die Folge Buxbaum und seine Christbaumbande. Da müssen Darkwing und Quack die Arbeit des Weihnachtsmanns übernehmen. Ja, ich, ich persönlich fand die nicht so geil, aber ich verstehe, warum Leute die cool finden. Dann gibt es noch die Folge, die Kohlkopfmonster. Die ist richtig geil. Da entdeckt Quack seine spirituelle Ader und wird zum Esoteriker und versucht sich als Medium. Und sie kämpfen gegen intergalaktische Kohlkopfmonster und arbeiten zusammen mit Weltraumkühen. Ja, ja.
3: Vor allem, wo es, wo es so einen geilen Spruch danach ergibt, von wegen, äh, dass das doch grausam ist, dass die diese Kohlköpfe essen, wo dann die Kuh antwortet, wann hast du das letzte Mal einen Hamburger
0: gegessen? <lacht> und, du, und Kiki dann ist so,
3: ja, okay, ja, das ist das Gleiche, okay.
0: Multitalent Megavolt ist eine weitere Lieblingsfolge von mir. Ja, die ist richtig geil. Megavolt entwickelte ein Gerät, mit dem er das Fernsehen infiltrieren und durch die Programme springen kann. Und dabei stellt Darkwing fest, dass es eine TV-Show über ihn gibt im Multiversum. Also es gibt im Multiversum mindestens ein Paralleluniversum, wo die ganze Handlung von Darkwing Duck im Fernsehen passiert als TV-Show. Also ja, ist er in den 90ern tatsächlich schon in die heutige
2: Zeit gesprungen, ins New Duck Tales und hat sich da gesehen?
3: Im Prinzip ja, weil da sind also in diesem Universum, in dem er dann landet, sind es auch Menschen, die da rumhängen. Oder schnabellose Enten, wie er sie nennt. <lacht> ähm, also, und da kommt dann raus, dass ein. Okay, ich will jetzt nicht spoilern, aber es, es gibt einen Kanal nach äh, St. Erpelsburg, weswegen äh, diese Serie stattfindet. Aber er reist in unsere Welt, in die 90er, und guckt da Darkwing Duck. Mit dem Intro-Song und so, den Quack dann in der späteren Folge auch mal summt. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich, als ich mal Darkwing Duck geguckt habe als Kind, irgendwie neben mir es so gezuckt und
1: gezischt. <lacht>
0: also die Folge das ist
1: doch was. Äh, Multitalent
0: Megavolt, die Folge ist voll krank. Der Name ist auch misleading, weil es geht gar nicht so sehr um Megavolt, der bringt nur die Handlung ins Rollen. Ja. Da versucht äh, Darkwing den Medienunternehmer Herr Reibach davon äh, zu überzeugen, <lacht> ihn bei den TV-Einnahmen <lacht> zu beteiligen. Weißt du, Darkwing reist ins Multiversum, landet in einem parallelen Universum, wo sein Leben eine Fernsehshow ist und das einzige, woran er denkt, ist am Ruhm teilzuhaben und sich dafür einzusetzen, dass er an den Einnahmen beteiligt wird. Ja, natürlich, wird. Er, ist, er, ist doch,
2: er ist doch so narzisstisch auch veranlagt. Er will doch auch irgendwie, er will berühmt werden, er nimmt immer die Presse mit. Natürlich, wenn er in der Show ist, will er auch, will er auch irgendwie eine Beteiligung
3: haben. Das ist ganz klar. So, ja, klar. Deswegen sneak ich mich auch immer hier rein. Ich will auch immer eine
2: Beteiligung <lacht> haben, weil er,
3: <lacht> hey, es, es gibt eine Folge, wo der, ähm, wo der Herb, also sein Nachbar hier, der Herb äh, Wirfus, ähm, Geld im Garten vergräbt, weil so viele Banken überfallen werden, deswegen vergräbt er sein Geld im Garten und da wächst dann ein Geldbaum und ähm, Kiki und Alfred finden diesen Geldbaum und erzählen das mehr oder weniger aus Versehen Eddie Erpel, also Duck Duck, und der Beschlagnahm, den, den Instant und wird dann, <lacht> weil der so unfassbar geldgeil ist, der rastet auch völlig aus, also der ist wirklich komplett ekstatisch, als er äh, als er diesen Baum sieht und beschlagnahmt den und lebt dann halt auf mega großem Fuß und gründet seine eigene Sicherheitsfirma, um noch mehr Geld zu verdienen, bis er dann Hops genommen wird, weil die alle die gleiche Seriennummer haben. Ja, Eddie ja Apple Schein macht das ist. dann, ne? Apple, ja. ja, ja okay. Also Darkwing Duck ist echt ein Wichser,
0: so ne, wenn er Geld sieht, ist das das Wichtige. Mhm. Ja, und also die, die frühen Duckwing Duck-Folgen, die sind noch vergleichsweise down to earth. Aber je weiter die Serie fortschreitet, desto äh, mehr rasten die aus mit dieser ganzen <lacht> Multiverse-Logik. Ja. Ich glaube, irgendwann saßen die da einfach im Writers' Room und dachten sich, ey, Leute, ganz ehrlich, scheiß drauf. Äh, da gibt es die Folge Quacker Jacks Zeitkreise. Ey, die ist so geil, die Folge. Quacker Jack und Megavolt entwickeln eine Zeitmaschine. Und sie reisen in die Zukunft. Und Kiki reist aus Versehen mit und die Folge ist eigentlich voll clever und Sci-Fi-artig für eine ja. 90 er Cartoonserie. Sie landen in einer Zeit, dadurch, dass Kiki aus Versehen mitreist, landen sie in einer Zukunft, in der Kiki plötzlich verschwunden ist. Und Darkwing wurde, dadurch, dass Kiki vermisst wurde, zu einem äh, ultra brutalen und rigorosen und äh, abgestumpften Verbrechensjäger. Dark Warrior Duck. Der sieht doch arschcool aus. Ja, Mann, den will ich als Spielzeug haben, ja, Alter. Das Gibt's wollte ich als Kind Spielzeug? auch immer. Der fährt mit einem bewaffneten Panzer in St. Erpelsburg rum und greift hart durch. Er verhaftet Leute einfach nur, weil sie sich ungesund ernähren oder über die Straße gehen bei Rot. Es, ist, es gibt die Todesstrafe für Leute, die sich in der Schlange vordrängeln. Da installiert. Das Dark kann ich verstehen. Da installiert. <lacht> sie haben, da wird Darkwing dann, weil er so verbittert ist und emotional gebrochen ist, zum Bösewicht und baut einen brutalen Polizeistaat auf in ähm, St. Erpelsburg und wird zum brutalen Schlechter. Mega geile Folge und richtig düster.
3: Ja, vor allem ist die überraschend ernst. Ja. Also Weil es im Prinzip darum geht, dass er halt seine, seine Tochter, also seine Adoptivtochter, verloren hat und er deswegen komplett durchdreht. Und der sieht auch einfach arschcool aus, wenn man sich so dieses Bild anguckt mit seiner geilen Rüstung und diesen rot leuchtenden Augen und so. Ja, Mann. Das ist schon arschgeil, ey
0: richtig geil. Mann.
3: Habt ihr eigentlich das
2: Gameboy-Spiel Darkwing Duck gespielt? Boah, ja. Das war, das so, war so geil. Gut. Ich habe das wirklich immer
0: wieder durchgespielt. Ich weiß ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe ein YouTube-Video darüber gesehen. Hast du ein Gameboy?
2: Hast du nicht, noch ein Gameboy? Nicht mehr, leider. Leide gameboy Ich leide meinen Gameboy mit dem Spiel aus. Ich schwör's dir, das ist wirklich ein gutes Spiel. Auch das Ducktales-Spiel, also überhaupt die Ducktales ja. Ja. und Da bist du äh, ja als Onkel Dagobert auf dem Robo-Stick ja, rumgesprungen. Ne? Ja, Mann, ja. genau das. Und äh, Darkwing Duck hat ein richtig, richtig geiles Spiel, wo du wirklich auch in St. Erpelsburg rumfliegst und äh, so die einzelnen Bösewichte bekämpfst und äh, muss erst immer durch die Levels gehen, die haben natürlich entsprechend die Musik, die haben entsprechend ähm, dieses ganze Artwork da drin, das ja. war wirklich geil gemacht.
3: Und das war auch arschwärm super schwer. Ja. Ja, ja, also das ja. Einzige, was du halt hattest, war diese Gaspistole, also wo du so Mega-Man-mäßig so eine Kugel rausschießen konntest. Das war echt richtig geil. Konntest dich dann bücken, wo du, dann, dann warst du nur noch der ja. Hund. Und, so, mhm. und, und die war Mucke war cool. auch so
2: richtig geil auf, auf Gameboy-mäßig ja. funky gemacht, mysteriös. Oh, ich liebe das Ding, ey, ja. wirklich.
0: Das war echt ein richtig gutes Spiel. Naja, und in der, ähm, das habe ich vorhin schon im Nebensatz erwähnt. Es gibt in der neuen DuckTales-Serie, ähm, die ich übrigens voll geil finde, die kann ich wirklich empfehlen. Also die neue die DuckTales 2017-Serie. Die finde ich richtig stark. Da gibt's Gesundheit. Da gibt es auch eine Folge, in der Darkwing vorkommt. Allerdings ist er ja in dieser Welt eine TV-Show. Aber ich verrate nichts weiteres. Ich möchte nichts spoilern. Lohnt sich da auch mal reinzugucken. Was gibt's so für abgefahrene Darkwing-Duck-Fan-Theorien? Ja, es gibt ja, wie gesagt, diese äh, Nummer mit der
3: mit dem Paralleluniversum, wo ich aber wie gesagt sagen muss, eigentlich wird das in dieser Folge mit dem, mit dem Contra, 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 Contraverse ähm, ja schon erklärt. Weil also es gibt eigentlich keine andere Erklärung für diese Welt, in der Fisodak da lebt, als dass das Eddie Erpel ist. Beziehungsweise ja. parallel Eddie Erpel. Ne? Ich will jetzt nicht mehr diesen 90er-Jahre-Begriff verwenden, weil das wird zwar mit A geschrieben, aber der würde dann halt negativ. Eddie heißen, also negativ abgekürzt, mhm. was man in den 90ern ja überall gemacht hat. Das sollte man im Deutschen
0: vielleicht nicht mehr tun heute. Ähm, das hatten wir bei Sonic auch, der Parallelwelt, äh, Eggman heißt Niger. Äh, Eggman. Genau, ja. Ist halt einfach seltsam. Ja, ist halt nega,
3: also negativ, ne, die ersten vier ja. Buchstaben davon, aber das klingt halt einfach nicht e mehr geil. E, R und A wird im Deutschen Ist von der, der Intention her genau.
0: sicherlich äh, ja. harmlos, aber es klingt halt einfach komisch für uns heute, ja. Ja, also es
3: gab so in so 90er Comics, es äh, Comic-Verfilmungen, Animation-Series es das andauernd, äh, oder in Games, ne, dass es immer diese, die, diese Vorsilbe war, aber das kannst du heute nicht hm. mehr bringen, logischerweise. Es klingt einfach zu ähnlich. Ähm, jedenfalls, das ist eigentlich eine selbsterklärende Geschichte, zumal wenn man diesen Comicband dazu ja. nimmt, dass er feststellt, dass alle anderen Variationen von ihm Helden bzw. Duckwing Ducks sind. Mhm. Also das ist keine Fantheorie, das scheint Kanon zu sein. Ja. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Wieso sollte es eine Figur geben, die aus einem Paralleluniversum kommt, die Kiki großzieht? und böse ist und exakt genauso aussieht wie Darkwing Duck, nur in anderen Farben. Wo, wo sie sich in dieser Folge ja sogar noch drüber lustig machen, weil das Fernsehen in, äh, im Contraverse ist schwarz-weiß und Fiso Duck da halt sitzt und sagt, er sieht halt genauso aus wie ich. Und deswegen die Bewohner von, von diesem Contraverse, die null auseinanderhalten können, weil die Farben für die egal sind. Weil im Fernsehen hatte der halt die gleichen Farben logischerweise.
0: Ja, ja, ja. Ja. Es gibt die Fantheorie. theorie ähm beziehungsweise die Macher-Theorie Oh, das wird jetzt kompliziert. Folgendes. Darkwing Duck ist ja ein Spin-Off der DuckTales. So, ja. Es spielt im selben Universum wie die DuckTales, nur ist St. Erpelsburg halt eine andere Stadt. So. Darkwing Duck war von Anfang an als Spin-Off der Serie DuckTales geplant. Aber der Producer der Serie, Ted Stone, gab vor ein paar Jahren bekannt, dass Darkwing in einem anderen Universum spielt als die Ducktales. Und die Fans liefen Sturm- bzw. zermartern sich seit heute den Kopf und wollen das nicht wahrhaben. Das ist, eine, das ist keine Fanthese, das ist eine Macher-These. -The -Macher Sorry, aber der Erfinder des Gifs nennt das Ding auch GIF, nur weil er es erfunden ja. hat, hat er nicht recht. Und das ist, eine, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, weil was hier die Fans beschäftigt, kann sich der Macher über seine eigene Kreation irren. Mhm. Es gibt Videos da draußen von Leuten, die minutenlang Beweise sammeln dafür, dass Darkwing in derselben Welt wie DuckTales spielt. Denn es passt ja alles. Es ja. gibt Dingsbums Duck und sein alter Ego äh, Fenton Crackshell. Entenhausen existiert. Es gibt alle Charaktere, die es auch bei den DuckTales gibt. Also ist sogar Dagobert taucht, glaube ich, mal ganz kurz auf bei den Ducktales. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Wahrscheinlich will er sich den Geldbaum unter den Nagel reißen. Es gibt, <lacht> ey, es gibt auch die Bösewichte. In einer Darkwing-Episode tauchen ganz kurz die Panzerknacker auf McMoney-Sack und sogar Gundel-Gaukelei. Und es stimmt alles. Es alles stimmt bei Darkwing Duck ist nicht sogar diese Geheimorganisation, also die gute Geheimorganisation, bei den Ducktales vertreten. Schusch und Schusch. Foul existieren ja. auch bei den Ducktails <lacht> in dieser Folge, in der auf der äh, Darkwing hm. Duck basiert. N äh, Double O Duck, 00 Ente.
3: Ja, Quack hm. existiert halt, wie gesagt. Richtig. Obwohl, der ist natürlich ein Fragezeichen. Wieso ist der nicht mehr bei den Ducktales, sondern jetzt bei Darkwing Duck? Ist der umgezogen? Oder zieht er erst noch nach Entenhausen? Aber das passt dann ja mit Dingsbums-Duck nicht. Also wahrscheinlich hat er irgendwann die Ducktails verlassen und ja. ist nach St. Evansburg gezogen.
0: Und die Fans gehen sogar so weit, dass sie alte Schriftstücke aus Archiven zu Rate ziehen, um den Macher <lacht> davon zu überzeugen, dass er scheiße labert. Es gibt ein altes Schriftstück aus den frühen 90ern, die Darkwing Duck Bible. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so macht, aber die die Cartoonmacher damals haben immer eine Bibel, wie sie das genannt haben, geschrieben. Das ist im Prinzip so ein mehrseitiges Schriftstück, in dem beschrieben wird, was sind, worum es in der Serie geht. Als Manifesto. Das sag, genau für
2: Erpalgelium.
0: Das Erpalgelium. Damit halt ja, damit halt alle beteiligten Autoren wissen, worum es geht. Ja. So ein Exposé, wenn du so willst und es ist diese alte Serienbibel für Darkwing Duck aufgetaucht und da heißt es eins zu eins. ich äh, äh, lese es mal im Original vor Launchpad also Quack der Bruchpilot der heißt mhm. im Englischen äh, <lacht> Launchpad Quack is the one element of Darkwing Duck that is spinning off into Darkwing Duck also hier heißt es eindeutig, dass das ein Spin-Off ist dass diese eine Figur in die andere Serie reinkommt ist ein etwas schwammiger Beweis. Aber es ist dann nirgendwo die Rede davon, dass das an einem parallelen Universum steht. So, und das ist doch der Beweis. Also im Endeffekt ist es irgendwie auch scheißegal, weil Darkwing Duck innerhalb der
3: Serie einfach so viel mit parallelen Universen und mit Zeitreisen und mit Aliens und so weiter zu tun hat. Ähm, selbst wenn man jetzt sagt, das ist ein paralleles Universum, in dem Dingsbob Stuck zum Beispiel in, in äh, ähm, sein Applesburg unterwegs ist, hey, kann auch sein. Warum nicht? Also es wird ihm nicht widersprechen. Auf der anderen Seite ähm, kann das doch einfach nur eine Zeitfrage sein, ne? dass wie gesagt Quack irgendwann umgezogen ist, dass Dingsbob Stuck irgendwann umgezogen ist. Die Frage, die sie mir stellt, ist lieber, warum? Was ist mit den Ducktales passiert, dass die nach St. Dapelsburg gezogen uh, sind? Okay. Sondern das finde ich die viel spannendere Frage, ob das im selben Universum spielt oder nicht. Vielleicht verlässt das den empirischen Bereich und wir müssen in
0: den nicht-empirischen gehen und einfach daran glauben. In den transzendenten Bereich. In den transzendenten Bereich <lacht> <lacht> der ganz Diese ganze Welt um Entenhausen und um die LTBs und um die alten Disney-Sachen und weißt du, diese ganze Riesenkosmos, ey, irgendwann müssen wir mal uns einen Donaldisten einladen und über die DuckTales oder allgemein diese Welt sprechen. Dieser ganze Riesenkosmos, der ist ja komplett inkonsistent. Ja. So, da ist ja, da macht ja eigentlich fast jede Geschichte eine neue Welt auf. Da gibt so viele Alternativen und Storylines und Figuren und Persönlichkeiten. So, ganz ehrlich, am Ende des Tages ist das so eine Marvel-Multiverse-Nummer. Am Ende bedeutet nichts ein Scheiß. Ja, ist echt so, Ja. ja.
3: Ja, vielleicht ist es einfach ein paralleles Universum, aber die Vorstellung, dass das im selben spielt, nur später,
0: finde mhm. ich halt viel spannender. Ja, aber weißt du, es stimmt, alles bei Darkwing Duck passt, alle Figuren, die wir sehen, passen. Das ist aber auch kein Beweis dafür, dass das im selben Universum spielt. Weil bei, diesen, bei dieser Multiversumslogik, also nach der sich bei Entscheidungen verschiedene Zeitäste aufspannen, mhm. kann es ja auch... Universen geben, die sich nur ganz minimal unterscheiden. Zum Beispiel Duck, äh, Quack wohnt in St. Appelsburg statt in ja.
3: Quack-Ty, Quackta.
0: <lacht> Vielleicht sind DuckTales und Darkwing Duck tatsächlich parallele Universen, die sich aber nur in ganz kleinen Nuancen unterscheiden. Aber eigentlich ist es auch wurscht. Eigentlich ist es wirklich wurscht. Ja, Darkwing Duck, wunderbar, Gaga. Also man muss sich ein bisschen reingucken,
3: vor allem, weil die Reihenfolge so bescheuert ist. Ähm, und diese Stilistik, diese 90er-Jahre-komplett-weirdo-Stilistik, ähm, an die muss man sich erstmal wieder gewöhnen. Also ich als Fan, damals als Kind, also Spider-Man und Darkwing Duck waren so meine Helden. Und ähm, wenn man einmal wieder in diesem Daktus hä? Wow. Ah, Wie Ductus, ja. nur mit nee. Duck. Fantastisch. Ja. Wenn, wenn man in diesem Ductus ist, dann äh, ähm, gewöhnt man sich auch dran. Dann spätestens nach drei Folgen oder so ist der Scheiß auch wieder wirklich richtig spannend. Ja. Und nicht nur albern aufgedrehter 90er Jahre
0: Blödsinn. Das ist richtig geil. Ein Quacktakel ein Quack auf jeden Fall. Äh, Dilio, du meintest, der äh, Song ist auf Englisch mit englischen Lyrics auch richtig geil. Hau mal raus. Loud of smoke and
1: he appears, master of surprise. Who's that cunning mind behind the shadowy disguise? Nobody knows for sure, but bad guys are out of luck. Here comes Darkwing Duck. When there's trouble, you call D.W. Darkwing Duck. Let's get dangerous. Darkwing Duck, Darkwing, Duckwing, Duckwing, Duck, Duckwing Duck. Sag und sag, Diggi.
0: Yeah. 2, 1, Hörermails. Blah. Übrigens, die, äh, <lacht> die, die Sommerpause steht bevor. In ein paar Wochen, den Termin geben wir jetzt die Tage bei Insta und Facebook und auf der Website und Co. bekannt. Findet unser alljährlicher Geburtstagstream äh, Mitte, Ende Juni statt, die letzte Folge vor der Sommerpause wir brauchen lustigen scheiß für die geburtstagsfolge wenn ihr lustige gedichte habt schreibt sie uns übers kontaktformular auf kackundsach.de wenn ihr songs aufnehmen wollt egal ob mit gesang mit instrumental mit freunden mit einem choral oder wie auch immer wenn ihr geilen lustigen scheiß habt schickt den uns einfach zu Übers Kontaktformular Kack und Sach auf kackundsach.de. Da könnt ihr leider keine Dateien anhängen, aber vielleicht könnt ihr uns ja einen Link zu irgendeinem Cloud-Dienst oder so schicken, wo wir das dann runterladen können. Oder ihr fragt uns einfach und wir geben euch eine E-Mail-Adresse, wo ihr das hinschicken könnt. Ja. Was willst du machen? Ich untermale Ach so. die Szenerie von so. Canard. <lacht> Kanal. Schreibt uns eure Hörermails an kackundsach.de ans Kontaktformular. Viele Grüße an Prinz Peach, der jahrelang nicht auf seine Schwester gehört, hat ihn belabert, hat uns zu hören. Und dann hat er bei TikTok ein Video von uns gesehen, in dem wir Barneys Klingelton anhören. Und das hat ihn dann davon überzeugt, uns doch zuzuhören. Ernsthaft?
3: Du hörst nicht auf deine Schwester, aber auf dieses TikTok-Video. Das war unser größter
0: TikTok-Hit. Es war auch eines der ersten Videos bei TikTok, wo wir Barnis Klingelton anhören und drüber lachen. Stimmt. Über 80.000 Leute haben sich das Video angeguckt. Das ist komplett irre. Atomfried Megaforce hat geschrieben zu Sonic. Du bist du Sonic-Fan? So? Ich würde nicht sagen Fan.
2: Ich habe äh, immer andere Spiele lieber gezockt, muss ich ehrlich sagen. Und auch bei Super Smash Bros. scheißt er richtig rein. Also ich würde sagen nein. Es kamen ein
0: paar interessante Hörermails zur Sonic-Folge. Atomfried Megaforce schreibt, in der Folge über Sonic seid ihr ein wenig verwundert darüber, dass das Spiel Alex Kidd von Sega so hohe Verkaufszahlen hatte. Als damaliger Besitzer eines Sega Master Systems 3 kann ich etwas zur Aufklärung beitragen. Das Spiel war vorinstalliert. Schaltet man die Konsole nee. an ohne Cartridge, ohne Modul, startet automatisch Alex Kit. Ich denke, damit hat man die Verkaufszahlen künstlich hochgetrieben. Alles in allem war das Spiel nämlich unfassbar grottig. <lacht> Und als ich das erste Mal Mario gespielt habe, war mir sofort klar, wen Sega kopieren wollte. Ja. Ah, okay, ich verstehe. Das ist ja ein billiger Trick. Das ist ja noch billiger, als die Cartridge dazuzulegen. Ja, voll. Auf unserer Steady-Seite hat unter die Sonic-Folge äh, Alex L. noch was Interessantes geschrieben, ein Add-on zur Sonic-Lore. Äh, es gibt nämlich eine interessante Sonics und, äh, Sonic- und Robotnik-Origin-Story in einem der Sonic-Comics. Dort trifft der nette Dr. Ovi Kintobor den schnellen, relativ normalen Igel Sonic und gibt ihm Schuhe. Wenn ich mich recht erinnere und weil er so schnell rennt, explodiert das Experiment. Sonic wird blau und Ovi Kintober wird so Ivo Robotnik. What? Was? Was habe ich mir da gerade angehört? Okay. <lacht> ja, Misha <lacht> schreibt noch zur Sonic-Folge. Moin Jungs. Ich hatte heute Morgen eure Sonic-Folge gehört und dabei hat mich eine bestimmte Stelle zum Nachdenken veranlasst. An einer Stelle wird sich darüber gewundert, wie leicht Sonic die Drohne mit seinem Sprung kaputt macht. Ich habe den Zvi Film zwar noch nicht gesehen, aber eigentlich dürfte das Ganze nicht sehr abwegig sein. Geil. Jetzt kommt hier Fan-Theorie bzw. Physik-Add-On von jemandem, der den Film gar nicht gesehen hat, aber unsere Folge darüber gehört hat. Geil. <lacht> Misha schreibt, soweit ich mich erinnere, berechnet sich die kinetische Energie über E gleich 1,5 m mal V im Quadrat. Also, ich habe es nachgeprüft, ja, es stimmt. Äh, also Energie gleich halbe Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat. Sonics Masse ist mit 35 Kilogramm bekannt. Seine Geschwindigkeit liegt irgendwo zwischen Schall- und Lichtgeschwindigkeit. Wenn wir nur von einfacher Schallgeschwindigkeit ausgehen, ergibt sich bereits eine kinetische Energie von über 2 Millionen Joule. Damit liegen wir weit über dem, was eine Handfeuerwaffe leistet. Schon ein Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit würde ausreichen, um alles in seiner Umgebung oder den ganzen Planeten zu zerfetzen. Ich kenne das Material der Drohne nicht, aber ich persönlich würde mich nicht mal in Sonics Nähe aufhalten wollen. Alle weiteren Fragen diesbezüglich kann man vermutlich nur mit Magie beantworten. Grüße aus Langenhorn, Mischa.
2: Er ist also eigentlich so wie das dieses Santa Claus Plasma, das einfach Voll. alles, alles ja.
3: zerbersten lässt und ja, ja. schwere Energie ist. Wir haben ja in der Folge auch gesagt, wir reden jetzt hier nicht über Physik, weil ähm, wenn der neben äh, hier, wie heißt der,
0: Donut King steht und losrennt, das müsste diesen Donut King einfach zerfetzen. Du, da haben wir schon bei Kack und Sach im Laufe der Jahre ein paar Mal drüber gesprochen. Ener mhm. Also vereinfacht ist Energie gleich Masse mal Geschwindigkeit. Ganz vereinfacht. Das heißt, dass auch Dinge, die sehr, sehr, sehr leicht sind, mhm. wie Pistolenkugeln, eine sehr hohe Energie erreichen, wenn sie sehr schnell werden. Ja. Wenn ich meinen Fingernagel mit Schallgeschwindigkeit in deine Richtung schnipse, Tobi, dann äh, mit einer hohen Geschwindigkeit, dann zerballert der dein Gehirn. Klar. Ja. Und damit kommen wir zu den... 1. Oh, Podcast- Rezensionen. Ich bin die E-Mail, die wegen einem Speicherverbrauch von über 10 Megabyte nicht durch dein GMX-Postfach kommt. <lacht> Wir haben gar nicht so viele Podcast-Rezensionen gekriegt in letzter Zeit. Schämt euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich lese dafür interessante andere Sachen vor. Ich nenne es jetzt mal unsere kleine Social-Ecke. Und zwar bei Spotify könnt ihr seit kurzem Folgen beantworten und äh, da kleine Kommentare schreiben. Und äh, zur Sonic-Folge schrieb in der Spotify-App der Axbixi, Lang lebe Rich Kit, Kid, All Hail the Newborn. Geil über den Lauf der Jahre eure auch familiäre Weiterentwicklung mitzubekommen. <lacht> Bin glücklich und stolz auf euch. Euer Premium-Bäcker, Alex Metal, Metal Emote, Pommes Gabel. Wunderbar. wunderbar.
3: Und bei Insta. Also ich würde gerne was dazu sagen, aber das ging halt an Richard. Ich kann jetzt so tun, als wäre ich Richard. Aber das, das, das wäre nur gemein, das würde Richard mir übel nehmen. Ich glaube, wir also freuen uns einfach alle wahnsinnig. Ich glaube, wir freuen dass, uns dass, einfach, dass ja, der kleine jetzt da ist. <lacht> ja.
0: Dann hat bei Insta bei einem unserer letzten Beiträge ähm, jemand kommentiert, ich habe da so ein kleines Reel gemacht, wo ich gezeigt habe, was ich äh, an einem Morgen nach einer alkoholisierten Podcast-Aufnahme mache, so Studio aufräumen und Daten einspielen und so und das war witzig und es kam gut an. Das war nach der Weiße Hai. Ja. Das war nach der Aufnahme für der Weiße Hai und äh, unter diesem Video hat äh, Was, Jana und oder was Janau, was ja, now, und? Was ja, now, und? Oder was Janau und geschrieben? Immer wieder fasziniert davon, wie viel ihr immer sauft und trotzdem noch normal redet. Und selbst wenn ihr immer sagt, ja, ja, Tobi, du lallst schon oder so, ich höre das echt immer kaum. Also Hut ab, ihr Kalkis. Das ist ein Zustand, den es nicht zu erreichen gilt, normalerweise.
3: Also liebe Kinder, nicht nachmachen. Immunität, Immunität, <lacht> hohe Toleranz. Ja, im Moment äh, ähm, sind wir in der Phase wegen der Sommerpause, wegen der drohenden Sommerpause, dass wir sehr, sehr viele Aufnahmen haben, also auch teilweise mehrere pro Woche. Und da stellt
0: sich so eine Immunität relativ schnell ein. Ne? Ja. Also wir saufen mhm. ja auch nicht mehr jedes Mal. Ja. Wir saufen im Schnitt weniger als noch vor drei, vier Jahren. Da bin ich mir sicher. Da haben ja, wir ja auf jeden Fall. Ja, 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 ja. da haben wir ja, ja, da waren wir echt fast jede Woche besoffen. So Mittlerweile ist es nicht nee. mehr so, da haben wir auch oft Aufnahmen, wo wir uns aus irgendwelchen Gründen auch privaten zurückhalten. So ist halt das Scheißleben, mein Gott. Ja. Ich habe jetzt auch einen kleinen Scheißer zu Hause sitzen. Aber hin und wieder, da stülpen wir uns schon einen rein. ne Ja, ja ich meine, man muss auch dazu sagen, ähm, gerade so in den ersten Folgen,
3: wo wir halt irgendwann, also wir hatten mal eine Phase, wo wir halt in jeder Folge immer blau waren. <lacht> ja. ähm, das war so eine Phase, wo uns unsere Jobs halt auch mega angekotzt haben und wir einmal die Woche Herrenabend hatten. Also, das war, also die kack und Saft aufnahme weil wir ja, halt also, damals auch noch kein Geld damit gemacht haben und nichts. Ähm, jetzt nicht, dass das Geld schuld ist, sondern wir waren halt noch super klein. Niemand hat uns gehört und das Podcast war praktisch eine Ausrede, um uns einmal die Woche zu besaufen. Es war auch also ein bisschen war ja mal egaler, so ne? Es war ein bisschen <lacht>
2: egaler, wie blau man ja. ist. Ja. Ja, man hat einfach gelabert. So. Ja, 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 ja,
3: ja, ja. Ich, ich glaube, ein Großteil oder den Beginn der Erfolgsgeschichte der Kack und Sachgeschichten haben wir auch einfach weggesoffen. So, dat, dat, also ich habe das damals gar nicht so mitgekriegt. Und irgendwann habe ich dann auf die Zahlen guckt. Ich so, wann ist denn das passiert? Also, ja,
0: ja, ja, weil, weil ja. zu arbeiten war und wir betrunken waren. ja. Ja, äh, ja. ich vermisse es auch ein bisschen so, aber Zeiten ändern sich halt so. Aber hin und wieder wird noch gepichelt bei der Weiße folge Jetzt der letzten Folge war ich am Ende auch relativ stramm. Jungs, aber wir können das auch,
2: wir können Jungs, das auch
0: gut verbergen.
2: Format-Idee. <lacht> Was ihr einmal im Monat? wenn ihr ein neues, wenn ein neues Format machen würdet und wo ihr einfach, also mindest, mindestens ein paar Promille da reinballern oh. und dann versuchen, eine seriöse Folge zu machen, das ist für, ich weiß nicht, einmal alle halbe Jahre <lacht> so ein Event ist. Zehn von zehn du, mit gerade nee, Eigentlich ist es ja jede Sci-Fi-Tag-Folge. Ne? Ja, das
0: machen wir jetzt einmal im gut. Monat bei Twitch beim Stammtisch. <lacht> ja, Du, ich genieße es aber auch oft klar zu sein. Ich bin, genieße es auch mal nüchtern zu sein. Mm. Äh, aber ich genieße es halt natürlich auch arschvoll zu sein. <lacht> <lacht> Hat beides es, seine Vor- und Nachteile. <lacht> es kommt halt auch immer so ein bisschen aufs
3: Thema an. Ne? Also es gibt so Folgen, die laden so sehr zum Trinken ein. Gerade, der weiße Hai war wieder so eine Folge. So wie bei oh, The Dark Knight ja. oder so. Wenn man so ins Film Gelaber kommt, wenn man mm. überhaupt nicht so viel recherchieren musste, weil man irgendwie eh im Thema ist und dann kannst du dir halt locker einen reinstellen, weil du das eh auch im Schlaf runterbeten könntest, weil da kommen wir ja nun mal her. So und bei solchen Folgen stelle ich mir super gerne einen rein. Ja, man hat halt das auch eine gute Zeit. Ja, genau. eine gute Zeit, Ich meine, ich habe beim Weißen Hai ich über eine Stunde über Haie referiert,
0: weil ich dort einfach ja. so geil fand. Und wir anderen, ja. uns hat es nicht gestört, weil wir halt voll waren. <lacht> also außer, außer Claudio, aber Benni und ich waren, glaube ich, schon ganz gut dabei. Ja.
3: Ja, das war schon geil. Also gerade bei Klassikern könnt ihr davon ausgehen, dass zumindest ich einen im Tee habe. Ach, ja, Herr der ich Ringe hast du, hast du Gas gegeben. Das ja, Herr ja. der Ringe war noch andere Zeiten. Da gab es noch keine Kinder. Obwohl, ich habe immer noch keine Kinder. Ich Scheiße, sagen, jetzt alleine. Was ist das nicht, oder was?
0: <lacht> Irgendwer, wer war das, der das mir vor kurzem gesagt hat? Wer war das, der mir das vor kurzem gesagt hat? Irgendwer hat mir vor kurzem so, so privat gesagt, ey, die hatte der ringe Folge, ey, da ging mir Tobi so auf den Sack. Äh, am Ende. Ja, also, so voll. Ich, ich muss sagen, <lacht> ja, er war wirklich derbe Aber, also, ich fand
2: dieses Scheiß geil. Klar, ich, ich habe einfach wahnsinnig viel auch überfahren über die Backstory, Silmarillion und dann mhm. all die Sachen, aber. Ja, du warst wirklich sehr blau. Ich war so voll irgendwie... Aber, ich ging aber, mir selber auf den Sack. Keine
0: Ahnung, ich fand es dann irgendwann... Ja, das sind auch tolle Erinnerungen, wo wir dann, wo dann echt nur noch gelallt wurde. Ich weiß nicht, von was für und, Erinnerungen du und sprichst. Dann kam, dieses, dann kam dieses... Also, liebe Hörer, die neu dazugekommen sind, wenn ihr euch traut, hört unsere Herr der Ringe dreiteilige Dreiteile an. <lacht> wo dann irgendwann so dieses... Wo ich dieses Geräusch eingefügt habe von dieser Plattennadel, die so... so <lacht> und dann blablabla bla, bla, aus medizinischen Gründen am nächsten Morgen und dann hört man uns halt, wie wir am nächsten Morgen bei Kaffee verkatert am Tisch sitzen und das Thema beenden. Das ist einfach Kult. Das muss ich mir heute Abend nochmal anhören, ey. Mhm. dieses Ende. Das
3: war schon geil, ey. Da waren, also, das Einzige, was ich da noch sagen konnte, war, das ist, ist der Geilste in der Geschichte. Irgendwann habe ich nur noch das gesagt, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber das ja. war so mein, mein Feeling. Und dieser Abbruch war tatsächlich, weil wir einfach zu blau waren. Mhm. Also es gibt ja sogar mhm. noch ein bisschen
0: Material danach, aber das hatte einfach
3: keinen Zweck mehr. Viele
0: Kack-und-Sach-Hörerinnen ähm, und Hörer lieben ja auch diese Momente. Ich höre das immer wieder, oh, wie geil war das? Also von den Hardcore-Fans, ich glaube, Leute, die neu dazukommen, schreckt das ab. Mhm. Das sind natürlich grauenhafte Momente, ja. aber auch magische Momente. Ihr
2: stellt sie halt auch aus und ihr steht dazu und das macht es halt dann magisch, <lacht> weißt du? Das ja, macht es also, halt auf eine gewisse Art also, dann auch
0: real und authentisch. Ja, diese Nacht, wo wir da bei Marco und bei Sina zu Hause waren und äh, die, das war voll die Scheißidee in einer Nacht die ganze Herr-der-Ringe-Trilogie <lacht> besprechen zu wollen. Also heute wissen wir, Alleine, dass das eine das Scheißhaus-Idee war. Ja. Heute wissen wir, dass das eine scheißhaus war. Und heute würden wir das nicht mehr so machen. <lacht> ja. Und das war eigentlich auch eine grauenhafte Nacht, aber es war auch eine sehr schöne Nacht und eine epische Nacht und auch eine schöne Erinnerung. So ist es halt. Ja da war alles dabei.
3: Inklusive, wir müssen ja. eine Pause einlegen, weil Fred und ich uns in die Haare gekriegt haben. Komplett grundlos. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber wir haben uns irgendwie in die Haare gekriegt, in erster Linie, weil wir eine Menge Wodka drin hatten.
0: Du, Tobi, ich kann dir sagen, wie die Diskussion aussah. So wie alle unsere Diskussionen, wenn wir besoffene Podcast-Pause <lacht> machen. Du sagst, hey, lass mal noch fünf Stunden Podcast machen und ich sag, nee, lass mal nur noch zwei Stunden Podcast machen. Doch niemals schmeckt das Bier so gut, <lacht> ist bei uns hier im Kack und sagt, Studio <lacht> tut. Ja, ich, kann, ja, ja. ich kann auch Tobi imitieren, wenn er so drauf ist. Fred, ähm, ähm, <lacht> Fred ähm, ich weiß, du willst langsam zum Ende kommen, aber wenn wir das Thema jetzt schon angefangen haben, äh, äh, wenn wir das Thema jetzt schon angefangen haben, dann müssen wir das auch richtig zu Ende machen. Das sind wir Samwise Ganschi schuld. <lacht> <lacht> äh, Schuld, ja. das schulden wir zusammen, weiß gar nicht. Der hat auch durchgezogen. <lacht> ja, ist so, ja. Der ja, hat auch durchgezogen. Genau, das ist immer mein Argument. Ja. Tobi, Der hat auch durchgezogen. Tobi, ja. Du
3: kannst zwar das Thema und die Folge nicht mehr tragen,
1: aber wir können dich tragen. Ja. <lacht> Ja, aber es, ja. Gibt halt,
3: es gibt halt so magische Folgen, irgendwie genau wie die, die ähm, und da waren wir ja schon deutlich braver zu der Zeit, die äh, American Pie-Folge, mhm. wo wir endlich mal wieder nach den Lockdowns in Persona aufnehmen konnten und hier völlig ausgerastet sind. Es gibt ja sogar, äh, bei Social Media hatten wir damals sogar noch Videos davon gepostet, wie wir nach der Folge noch bis nachts zum fünf oder so hier im Studio zu dritt abgeordnet wo hier, haben. Wo hier Richard Breakdance auf dem Fußboden macht. Und ja, genau, genau. ja. ja. Und da haben wir uns einfach nur hier volllaufen lassen. <lacht> und so. also, Allein die Vorstellung. <lacht> also es ist schwer, das zu rekonstruieren. Wollt zu rekonstruieren. Solche Sachen müssen einfach passieren. Das war ja, wild,
0: ja. ja. ja, das, ja das, war wild. das muss man ja. laufen lassen. Auch ja. interessant, mhm. dass alle magischen Momente in unserem Leben irgendwie mit Alkohol zu tun haben. Äh, ja, wenn, <lacht> wir würden uns freuen, euch auf ein Bier zu begrüßen. Vielleicht kommt am Samstag zu ähm, Delios Tag der Helden Konzert. Oh ja. Wenn ihr die Folge später hört, dann checkt allgemein mal Tag der Helden ab und äh, ihr macht ja noch äh, dann lange, noch hoffentlich viele Konzerte. Das ist eine abendfüllende. Rockshow, wo eine, wo eine Rockband mit Delio an der Spitze als Frontmann Cartoon-Intros präsentiert, das ist einfach der Hammer. Also
2: es ist für alle, alle was dabei, die die Intros kennen, auch die, die sie nicht kennen, wir spielen wirklich alle Musikstile dadurch, da ist Techno mit bei, wenn wir Sailor Moon spielen, da das ist, ist äh, Rap also das ist, mit bei, da ist Metal dabei, also das ist das nicht ist nur ein Abend, also was dabei. das
0: ist nicht so, dass da jemand auf der Bühne steht und zwei Stunden Gitarre spielt und Cover macht, das ist ein Spektakel, Mann, ja. mit, mit, mit mehrköpfiger Band, mit Blechbläsern, mit Verkleidungen und allem, das ist komplett irre. Es ist vor allem auch ein,
2: ein, ein Event, und das merken wir immer wieder, wo ein Raum, ich sag mal, 400 erwachsene, betrunkene Kinder hm. zusammen diese Lieder wieder singen, die sie 20 Jahre nicht mehr gehört haben. Und plötzlich wieder sich äh, an die Lieder und dann die Texte sofort zurückerinnern und alles mitsingen. Es ist wirklich ein Event. Und wenn dann 400 Leute am Schluss schreien, wir sind die Kinder vom Süderhof also ja. das ist, das ist äh, <lacht> auf jeden Fall unsere toten Hosenhymne.
3: <lacht> ja. Komplett weird, ne? Ich, ich hab diese Serie gehasst. Aber ich kenne halt diesen Intro-Song, weil an dem du ja nicht vorbeigekommen. Die Serie war ultra scheiße, aber der Song
2: ist so geil. geil. Da hat übrigens auch Rolf Zukowski geschrieben, ne? Echt? Nein, äh, ja, weil der, der originale Song ist ja hier äh, Wir sind die Kinder,
1: die Kinder, des Rock Roll.
2: Ach echt? Deswegen sind da auch so Rock'n'Roll immer drin. Da Ach. ist von Rock ah. Around the Clock ein Gitarren solo drin. Da ja na, 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 na,
1: na, na, na. Ach so, ich dachte, das, ist das ja hätte dabei.
2: eingespielt. Nee, 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 nee. nee <lacht> das ist äh, original. Also das ist äh, eine eigene Abwandlung seines eigenen Songs zu Kinder vom Süderhof. Also Leute, kommt rum am Samstag im schmidtchen theater so in geil. Hamburg. Es gibt vielleicht noch Tickets. Mhm. Ähm, Scheiße, ich brauche
3: auch ein Ticket, fällt mir gerade ein, ich habe auch noch keins. Ey, wir äh, haben
2: einen wahnsinnigen Vorverkauf äh, gehabt, 350 Leute kommen offiziell rein, <lacht> äh, kommt <lacht> schnell vorbei. Kommt ja, schnell klar. rum und holt euch die Tickets. Unter tivoli.de, Tag der Helden, findet ihr das. Oder unter tagderhelden.com könnt ihr die
0: Tickets finden. Und da, wo ihr auftretet in diesem Haus, könnt ihr uns auch sehen im Schmidt-Theater. Das ist praktisch der Raum daneben. Am, äh, Im äh, Juli, Anfang Juli sind wir hier in Hamburg live äh, und wir haben im Herbst auch noch viele weitere Kack-und-Sach-Live-Termine. Alle Infos und Tickets über kack kackundsach.de. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Teilt unsere Folgen bei den sozialen Medien, wenn euch die Darkwing Duck Folge und Darkwing selbst gefallen hat. Schaut mal vorbei, was wir da auf Insta äh, und TikTok und Facebook für euch haben und äh, ja, spread the word, empfehlt uns weiter. Hört unseren Kack und Sach Premium Kanal ab 3 Euro im Monat über Steady. Alle Infos da auch auf kackundsach.de Tobi, Delio und Fred sagen Tschüss!